0: Bem-vindo ao Fora do Controle, essa bosta, essa desgraça, durou mais uma semana
1: Cara, eu, fa eu falei, eu falei que isso ia durar e eu sou o Skyper
0: É, é vamos ver quanto tempo, senhoras e senhores, eu sou o Rafael, seu host,
2: gênios Anda rápido, larga essas muletas e vem se apresentar é, primeiramente, vai te fuder, Rafael <risos> E eu sou o Gênesis, o, o tripé do grupo agora Agora eu sou o tripé
1: <risos> Não, não é tripé não Você é o, é o quinto plé <risos> É o quinto pé. Por quê? Porque são três pés, naturalmente, e duas boletas.
2: <risos> Só <risos> que um eu não tô usando, então se torna um tripé. Que
1: triste. Gênios, então, é, eu queria que a gente começasse, Rafael, não com indicações. Aham. Uh -huh mas com a história de como o gênio simplesmente do nada estava conversando comigo no Discord e desapareceu do dia a noite.
2: Ah, podia ser isso aí. E aí, Gênesis, o que, que Gênios, aconteceu? Gênesis,
1: conte a sua, a sua história de vida.
2: Minha história de vida, ela é um pouco longa. É, eu nasci dia 12 do 11 de 1996. Não, não toda, só
0: a parte interessante.
1: Mais precisamente no dia que você sofreu o acidente.
2: Ah, tá.
0: <risos> tá. Peraí, 96? É, ué, 96.
1: O Gênesis é velho, velho.
0: Caraca!
1: O Gênesis, ele, é ele é o pai de todos nós aqui.
0: Peraí, pera Então você tava no ensino médio com a gente? Nossa, você deve ser burro pra caralho. <risos> você conhece ele? Você conhece ele desde muito tempo já?
2: Vai se poder, tá? Eu reprovei em português e espanhol. <risos> Ha <laughs> Ah, e literatura, também, porque eu nunca dei muita moral pra coisas.
1: Caralho, tudo que envolve idioma. <risos> Exatamente. Eu falo, eu já falei, eu já falei, eu falei isso em off e eu falo de novo. O Gênios, ele tem um português arcaico. Ele fala as palavras em português, mas o contexto você nunca vai entender. É,
0: e tanto é que o nome dele é... Gênio deriva latim. do latim! Não deriva do latim, é latim. É latim. Exatamente, é gênio em latim.
1: Tá, Gênios, conta aí, como é que foi o, o, o dia do seu acidente? É, você tava conversando comigo no Discord, você falou que ia buscar sua irmã, e depois?
2: Bom, eu tava jogando Apex, normal, em casa, tranquilo, e de repente, veio os meus pais e pediram para mim ir buscar minha irmã na faculdade, ok? E dessa vez, como a bateria não tava muito favorável, eu não quis levar o Skyper junto.
1: É, porque geralmente até nesse podcast ele já levou a gente junto pros lugares, né? Ele bota o um
2: negócio na moto e vai. É... Aí eu não quis levar o Skyper junto, porque eu quase não tinha bateria. Então,
1: aí só... eu falei, ah, cara, por que que você vai, velho? Manda seu irmão pegar um Uber, pegar uma moto, pegar, <risos> pegar a AIDS. Pegar um... Qualquer um desses, é uma opção melhor. Ele não me escutou. Aí ele foi. E falou pra eu esperar.
2: Não, foi porque meus pais pediu, aí eu falei, ah, então eu vou. <risos> Se eles pediram pra você pular
0: do apoio, você pularia?
2: Não sei. Sim. Não pularia, não, não tem perna? <risos> não sei, depende do que tiver embaixo, né? Como que ele vai pular de muleta? Ele dá um jeito. Life
1: finds a way. Tá, e aí, gente? Gente. Gênesis? Gênesis. Aí sofreu outro acidente. Caraca, <risos> caiu ele. Caiu um avião na casa dele dessa vez. Ele foi atropelado por um avião.
2: Oi, vocês estão me ouvindo?
1: Aviau... Tava, sim.
2: Ah, Você não. É... é porque. é porque parou o alarme aqui pra tomar remédio. Tá, onde é que eu tava?
1: É. Você tava saindo exatamente de casa. na parte saindo de casa.
2: Tá, daí meus pais pediram pra mim ir buscar minha irmã. Aí, beleza, eu fui, né? Subi em cima da moto e fui. Ai, aí quando o Infeliz... O Infeliz resolveu atravessar o sinal vermelho. Não, quando o Infeliz resolveu atravessar o seu caminho. <risos> ele <risos> atravessou ele você. Ba... <risos> ele basicamente entrou na minha frente e eu bati bem na... Eu cheguei a ver ele. Eu cheguei a ver ele, só que daí eu tentei desviar.
1: Tá ligado a cena do Deadpool? Ele, filho da puta...
2: O... Foi basicamente isso é, Eu vi eu, eu não tava Eu não tava tão rápido Então eu consegui a reação.
1: É, o Gênesis, ele é muito cagão andando de moto. Ele realmente, então, ele... É, muito... é o que eu achei até estranho isso ter acontecido com ele. É mais provável de acontecer comigo.
2: Então, eu tive, eu tive a reação porque foi muito em cima, entende? O cara furou o sinal, foi na hora, assim, eu vi, mas não deu pra parar, porque eu tinha acelerado a moto na hora I... que eu vi que o sinal tava verde pra mim. Aí eu acelerei. Aí no que eu acelerei, eu tentei desviar ainda, mas pegou bem na ponta do carro do maluco. Aí eu voei. Eu dei uns dois mortal. Uh -huh. Que me gerou uma fratura exposta na perna Então... Caraca, o osso saiu pra fora Eu não cheguei a ver Porque eu fiquei deitado lá Só liguei pro... Tirado só liguei... É, fiquei deitado, tirado lá Aí eu liguei pros meus pais Veio o Samu, me buscou E no dia seguinte eu Chamo
0: vou... o Samu
2: <risos>
0: Desculpa,
1: não resisti É <risos> Enquanto isso, lá estava eu esperando o Gêmeos. Esperando. Esperando. Eu, não... eu, eu tava com a Ju nesse dia e eu continuei lá esperando. Na verdade, não, a Ju não tava comigo esse dia. Eu continuei esperando. Aí no dia seguinte eu falei: Velho, aconteceu alguma coisa com ele? Ele deve ter morrido. Morreu. Aí, tipo assim, eu falei: Não, fala com a mulher dele no, no Instagram, porque uma segue a outra lá no Instagram. Aí, aí ela falou que você tinha sofrido um acidente, que o carro tinha passado por cima de você.
2: Nossa. E... Passado por cima
1: <risos> Você tava, deu fratura exposta Você perdeu a perna aí não perdeu a perna foi. Aí ela falou que você tinha sofrido acidente lá Que você tava em coma e, e tava esperando Opa! você acordar <risos> Você
2: tá aumentando a história, cara
1: Não, mas realmente Vamos lá, se você sofreu um acidente e desmaiou Você tá em coma, pronto
2: Não, não desmaiei não, eu fiquei totalmente nítido
1: Mas você tava acordado durante a cirurgia, seu animal?
2: <risos> nítido era nítido, ciente. Por que tava... você
1: não viu sua perna, cara?
2: Não, eu não olhei pra baixo. Eu, eu, tava, eu tava, tipo, eu tava ciente. Eu, tava, eu sabia o que tinha acontecido. Na hora lá, eu tava olhando pra tudo assim. Peguei meu celular ainda, liguei pra... O pessoal aqui de casa pra ir lá,
1: eu só consigo pensar no Gênesis e tocando aquela música Raindrops Drops is Falling on my head.
2: Cara, eu não pensei em nada, só tipo, ah, vou ligar pro meu pai né, avisar que é como normal. Você
1: Pera, você conseguiu normal. pegar o telefone e ligar falando que você tava morrendo?
2: Não, eu não, porque minha mão tava machucada, então eu dei pra, pra primeira pessoa que tava lá perto e ela
0: cedeu o telefone pra uma pessoa estranha na rua.
1: Não, mas quando acontece acidente, as pessoas não vão te roubar. Você lembra lá da minha história também, tenho né?
0: certeza, eu seria esse tipo de filha da puta se eu
1: fosse. Não, eu tenho certeza que você sofresse um acidente. Alguém ia me roubar. Não, o povo ia parar, ia rir e ia continuar andando, Rafael. E esse é o Rafael.
0: Não, 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 alguém ia me roubar
2: provável. Tá, aí foi isso. Aí eu... Tá ligado? Eu ele, ele sofre um
1: acidente, bate, sei lá, de carro, sai voando pela porra do capu, chega todo mundo, tira todas as roupas dele, pega e vai embora. Isso seria um, no caso do Rafael. que realmente, o Rafael é muito fodido.
2: Mas foi basicamente isso. Eu só sofri o um acidente, fiz a cirurgia, fiquei em, um tempo no hospital, depois recebi a alta e vim pra casa. E tô aqui eu, de muleta ainda, esperando melhorar.
1: Tem quanto tempo você tá de muleta?
2: É... Já vai fazer dois meses. Ainda dói? Dói pra caramba pra andar. Tipo, eu ando, eu trisco o pé no chão, mas eu não consigo andar sem as muletas ainda. Hum, saquei. Você ainda tem metal no corpo, né? Tem. Eu tenho... Colocou platina. Botaram ferro em você, né? Colocaram ferro em mim, infelizmente.
1: <risos> você tem platina, mas no Apex quer é bom nada, né, gente?
2: Ah, relaxa, eu peguei ouro ontem. Mas...
1: A, a platina tá no sangue, né? É, a,
2: platina a platina tá, tá no sangue. Eu vou
0: pegar. Oh, pra... Nosso pequeno Wolverine. Te fuder.
1: Não, mas você tá regenerando.
0: Exatamente, você tá regenerando e tem metal no corpo. Bom, vou ficar bem, vou sobreviver. Infelizmente.
2: Infelizmente. <risos>
1: <risos> então, você já sobreviveu, cara. Agora, você só tá sendo curado agora, velho. <risos>
2: É. Tá, deixando minha história triste de lado.
0: Não, 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 eu quero saber o que, que aconteceu.
2: Alguém foi buscar sua irmã? Foi, ué? meu pai, meu pai. Tá ligado, Uai, a irmã dele tá esperando você... lá até hoje. <risos> meu pai, meu pai foi buscar ela e minha o que mãe. Por que você não
0: jogou na cara do seu pai, ó? Oh, se você tivesse buscado ela, nada disso teria acontecido, esse filho, da...
2: Não, tá doido. Por que não? Não, e é babaquíssimo. Babaquice.
1: Não, se ele não. Se ele tivesse me escutado, isso nunca teria acontecido.
2: Não, velho, mas é babaquice. Não. Acontece, ninguém espera umas coisas dessas, não.
0: Agora, imagina só se, se por algum evento o gênious para alguns segundos antes para levar o Skype no, no, no Discord. E por alguns segundos antes, esses segundos que ele para para ajeitar o celular, ele não sofre acidente.
1: Nossa, cara.
0: Pensou? Então foi a culpa do Gênesis mesmo. Que se foda.
2: É, vai te fuder. <risos>
0: Porque para pra pensar, se você tivesse parado pra ajeitar o celular, você ia, teria gasto alguns preciosos segundos Esses preciosos segundos faria toda a diferença
2: mas nem sempre eu paro pra ajeitar o celular. Eu só paro uma, uma vez. Mas...
0: Mas é o
1: suficiente, cara. É Aquele suficiente. milésimo ali faz diferença.
0: Um milésimo faz a diferença. Porque, ah. tipo
1: assim, você não para só pra isso. Você também para pra ajeitar o celular quando você tá na moto. Você,
0: ah, é. você para, você para pra, pra ver a bateria, você para pra dar uma... Você, você, você faz todo um aparato lá. Faz todo um, um treta. Então, se tivesse levado o Skype com você, nada
1: disso teria acontecido. Qu quando fala levar o Skype com você, levar no celular, tá? No Discord. Não tinha,
2: eu porque eu não tinha bateria.
0: Uai, se você tivesse carregado o celular, nada disso teria acontecido.
2: Ah, eu ia muito esperar que isso acontecesse. eu ando com o celular carregado 24 horas por dia.
0: Não, 24 horas, eu, pro, eu programo assim, toda vez que eu programo o meu consumo de bateria, pra ele acabar justamente no final do dia, e colocar o celular pra dormir, é, é, car
2: carregar antes de eu dormir. A hora que eu fui buscar foi por volta das 10 Horas.
0: Uai, você não pode programar o seu, seu consumo de bateria pra acabar em outro momento, não?
2: Geralmente, minha bateria não acaba assim. Eu deixo. A
1: bateria dele não acaba. O celular dele é revolucionário, deveria ser estudado.
0: Então, então, eu sei exatamente quando a bateria do meu celular vai acabar. Eu sei até quando eu posso estar fazendo esse tipo de consumo e então tal. Sempre tô programado para. Ô,
2: Rafael, é totalmente necessário esse tipo de pensamento agora porque a merda já aconteceu.
0: Exatamente. E nem tem uns um dias para a gente desenhar uma
1: pirota Da próxima vez, Rafael e gênios, ah. vocês me levam para os lugares e paguem coisas para mim também. Não. Isso vai evitar de você. Essa é toda a lição que vocês precisam aprender. Escute o Skype. Pague comida para o Skype. Pronto. É,
2: pague comida para o Skype que você não sofre um acidente de carro no meio da
1: rua exatamente
2: mas você sofreu de moto <risos> <risos> tá, agora dá pra deixar meu acidente de lado e começar a gravar sobre o que sim, eu quero sim, sim, pra...
1: vai falar aí seu... seu... gênio, você tem um anime que você tá querendo falar? é isso mesmo? tem qual anime,
2: cara? Desde, desde alguns meses que vem prometendo gravar podcast e, e nunca grava neste caralho. Qual é, anime? You're Lie in April.
1: É, você sabe nos dizer um nome em japonês? Em inglês? Em japonês.
2: Em japonês? É... Shigetsu Wakimi no Uso.
1: Que menino poligota, não é mesmo? É... Tá. Você encheu o saco durante muito tempo que você queria, precisava se expressar desse anime e eu provavelmente nunca vi você querendo tanto se expressar sobre alguma coisa. Por quê?
2: Esse anime, ele é muito, muito. É, na, na minha opinião, um dos melhores animes que eu já assisti na minha vida, porque, cara, ele é muito, é uma obra-prima, uma obra-prima feita... Ah, eu, eu não tenho expre como expressar, saca?
1: Sobre o que, que é o anime?
2: Fala sobre a história de um menino que, basicamente, toca piano. E a mãe dele sempre foi muito rígida com, com ele pra tocar piano e tudo mais. Ela era sempre muito gro é, bruta e exigia sempre a perfeição em cima dele. Dentro do anime mostra tanto que ela era rígida com ele. Até que um dia ela chega a falecer. Isso não é um spoiler, deixando bem claro. Ela chega a falecer, forçando ele a esquecer como se tocar. Não é esquecer como se tocar piano. Ele simplesmente para de.
1: É, ele leva isso, leva isso como um trauma, né? Deve ser.
2: Ele leva isso como um trauma e ele para de ouvir as notas. Ou seja, ele é um pianista que não escuta. Ele toca sem escutar. E nisso ele para de tocar piano. E, e a história dele gira em torno disso. Até que ele parou, virou um, um, um colegial normal e ele conhece uma menina que é violinista. Toca bem pra caralho. Pra deixar bem claro, as músicas desse anime são muito, são muito bonitas. Eu, eu Nossa, a emoção que esse anime traz é... é, é de verdade, eu chorei nesse anime umas duas, três vezes.
1: Mas você já é meio chorão mesmo, né?
2: Não, cara, mas esse anime só assistindo pra, pra eu não ter que dar algum tipo de spoiler, velho, porque tem cenas nesse anime que são muito, são muito tocantes, velho. É fenomenal. Esse anime, ele é muito bom, muito bom mesmo. E o que que essa menina que ele conhece faz com, com esse rapaz? Com, com, o prota com o protagonista? Ele chama... Mata ele. Não. Que né dá pra ele? Não, eu falei matar. <risos> Que mano é matar, não mata não Você tá, você tá com
0: o, 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 o tripé na, na testa, hein?
2: Tá não, velho, tá aqui do meu lado Eu só preciso dele pra andar, cara Eu não tava falando desse daí Idiota Bem Basicamente, o anime fala sobre a história dele, né? E, e ela chama ele pra assistir uma peça dela tocando piano. E depois disso, chama ele pra tocar piano pra, pra ela, pra eles fazerem uma, um dueto. Só que daí ele explica pra ela que ele não consegue mais tocar esse piano. E nisso gira a história entre os dois. É ele pro show. Uh, não, não brocha Até porque...
0: Não, não, não eu não quero mais explicar minhas piadas por
2: gente. Não, cara, eu tô querendo falar de uma coisa séria Esse anime realmente é muito bom, de verdade Recomendo que assista e... Me
0: vende esse anime, vamos? O que, que eu deveria ver?
2: Por que você deveria ver? Porque a animação é muito boa. A história é ótima.
0: Tá, tá. Isso tem em vários animes. Agora me fala o diferencial. O que que me faz... O
2: que que me faz ir lá? É um anime de música, velho. Aonde um anime de música é tão sentimental dessa forma? Agora sim. Desenvolve isso.
1: E o pior é que essas coisas de música, geralmente eles são muito bons pra tratar sentimentos, porque dá pra você explorar isso muito bem.
2: Cara, a trilha sonora, você não tá entendendo, a trilha sonora desse anime é fenomenal. Cara, as sim. músicas desse anime, sei lá, velho, sabe aquele calafrio quando você tá assistindo anime? Não sei se vocês já tiveram isso, mas...
0: Não. Acho melhor você se benzer.
2: Por isso que eu digo que esse é um dos melhores animes que eu já assisti na vida, porque... Cara, só você assistindo pra entender o que eu tô falando, porque se eu falar muito mais, eu vou acabar dando spoiler. Tem uma cena, que essa é a cena da, da carta. Eu não vou falar o que é da carta, porque é a cena final desse, desse anime. Mas, mano, aquela carta, velho, eu, eu, eu disparei a... Eu disparei, eu não sabia se eu chorava Se eu, se eu ficava, ah, velho é, é tenso
0: Não, não é tenso, é emocionante
2: Então, velho, é extremamente emocionante Cara, é um anime fenomenal Então, pega do meu pau <risos>
1: <risos> Nossa, nossa É porque eu quero, estou falando de uma coisa séria
2: <risos> Eu precisava falar isso mas Depois
0: ninguém dizer que eu estraguei a indicação dele Mas não fez isso,
2: falei Não, mas é sério, esse anime ele é muito bom Em questão de animação música, história... Esse anime pra mim não tem menos que, que nota 11 pra mim. Na escala de 11? Na, na escala de 10, de 1 não, a 10. então não existe 11. Existe? Porque supera minha expectativa.
0: Mas sua expectativa não...
2: Cara, eu quando eu, eu quando eu sentei, eu quando eu, de verdade, eu quando eu sentei pra assistir esse anime, eu não tava esperando nada, não tava esperando nada. Só mais um anime clichê, um anime merda.
1: Médio e musical, que tem pra caralho.
2: Então, eu, eu só tava esperando um anime clichê, um anime merda, que só vai desenvolver a história do menino lá, opa, voltou a tocar piano tranquilo lá e acabou. Mas, velho, a forma que ele desenvolve o desenvolve relacionamento dos dois e a forma que acaba não é, uma, não, não é uma coisa boa de se esperar, mas também, caramba, que final, velho, que história, que... Vai ter continuação ou é só... Não tem como ter continuação. Se você assistir, você vai entender. Então, ele é um anime fechado.
0: Ah, ótimo. Nesse mundo caótico onde todo mundo tem que estar... Tá sempre atualizado, com os episódios que saem, é bom ter uma coisa fechada.
2: Então, ele é um anime fechado, Porém, velho, se tivesse uma forma de ter continuação... Esse anime é um dos que pra mim merece... E eu assistiria na hora... Te Você
1: tem certeza, gente?
2: Eu tenho certeza... Porque,
1: não, porque às vezes, cara... Quando um negócio é muito bom... Compensa ficar só assim... Cara, não precisa de mais, sabe? Cara, porque não... eu, eu penso assim... Exemplo... Uh...
2: Não, mas eu falo, eu falo assim... É muito bom... Mas se tivesse... Eu não tô falando que... Ah, merece... Se tivesse... Se eles inventassem um ovo... Alguma coisa... Alguma história a mais... Com certeza eu ia assistir, velho, alguma história só pra encher linguiça, igual, eles, igual muitos animes fazem. É, os ovos, né? Aham, uhum. porque, cara, ele, ele a forma que desenvolve a história, a forma que termina, não dá uma, um, como ter uma continuação depois daquilo, porque é um drama que foi superado, entendeu? Entendi. Cara, só assiste, velho, se assistir esse anime, eu garanto que ninguém que assistir ele vai se arrepender, porque... Quem curte drama, quem curte romance, quem curte principalmente musical, velho, esse anime é espetacular.
1: Vou ver, adoro musicais.
2: Musicais são muito
0: bons. E cara, eu tô com cravo no meu sovaco.
1: Porque isso é uma indicação séria. Não, sério, eu tô com cravo no meu sovaco. Tá ok, porque a indicação é séria, tá? aqui não tem brincadeira Não, 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 não governo. Não, 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 não. tem não, brincadeira fuder. no meu me governo. Tá, tá ok? Tá ok. Esse negócio de brincar aí não é comigo.
0: Esse negócio de ficar roubando a imitação dos outros é coisa de comunista! Vagabundo! Tá ok? Tá ok.
1: Só porque eu queria dar o um flammeão pro meu filhinho lá. É, eu, cara, tem uma coisa que eu quero, eu, quero, eu quero Na verdade eu quero indicar uma coisa aqui de é, O Gênesis, ele já terminou Eu tô segurando a faca nesse exato momento, mas não <risos> <risos> Eu realmente tô segurando uma faca nesse exato momento O que? Uh, é, o, o nome disso chama The Intercept BR <risos> Porra! É. <risos> Caralho você Gênesis, um gênesis. gênesis Pera aí, Gênesis, Gênesis The Intercept BR, Você vai, pensa assim Pense em um time de futebol, ah, você pensou? Super 11 não vale. Vamos lá, Flamengo e Corinthians, certo? Flamengo e Corinthians. Você tem o juiz do time de futebol, certo? Certo, ladrão. Esse juiz, do nada, ele começou a roubar pro Flamengo, e o Corinthians se fudeu. E tipo, todo jogo, entre todo os jogos, esse cara roubava pro Flamengo, e é isso aí. Depois de um tempo, o que é muito estranho, esse juiz se tornou parte da comissão técnica do Flamengo. E ele se juntou à equipe Tipo, é meio estranho, não é? <risos> então, isso é muito estranho Essa é a trama Da novela chamada The Intercept BR
2: Cara, onde você viu essa porra? Agora
1: explica pro Leigo aí agora eu, vou, agora eu vou traduzir pra você Gênios. Sérgio Moro Nossa <risos> Sérgio Moro ajudou ali A prender o Lula pra tirar o Lula da jogada E fez o máximo possível Pra virar ministro Olha que maravilhoso. E tudo isso, ele foi manipulando, porque o juiz, ele é uma pessoa isenta, ele é uma pessoa que ele não pode estar de nenhum dos dois lados. Mas ele estava conversando com o Flamengo, que nesse caso era um procurador, o cara que tá acusando. Uhum. E ele trabalhou, o juiz trabalhou acusa, junto com a acusação para jogar uma pessoa na cadeia e para manipular todo um sistema. Essa trama, essa história é genial,
2: cara. Hum! A parte do Corinthians faz sentido. Não faz o menor sentido. Não, faz sentido, porque ele tá preso hoje.
0: <risos> Não foi minha intenção. E também o Lula tá, tipo, o Corinthians...
2: É, o Lula é corintiano, porra.
1: Vou sacanagem. Não, mas e o, pior, e o pior é que não é só isso, cara. É coisa atrás de coisa. É tipo assim, falando: ô, oh, a gente não vai ir atrás do FHC, não, porque o FHC é, tá, tá ajudando nós. É, deixa o filhote do Bolsonaro quieto lá, não mexe com os filhos do Bolsonaro, não, senão você pode ser que você não vire ministro. E teve áudio do, do vazado deles já, aí um monte de conversa, um monte de coisa. Nego falando que teve hacker envolvido na situação. E caralho, é. é muita coisa, cara, essa história já tá, tá muito grande, e os áudios do Moro nem começaram ainda, nem começaram.
0: Caraca, velho, incluiu até
1: o marido da Selena Gomes, o Faustão. Mano, que? incluiu o Faustão, o Faustão, Gênesis, o Faustão estava envolvido.
2: O Faustão do Domingo?
1: É, o Faustão do é Domingo. Ele. Até, até ele tá envolvido. Cara, é tudo...
0: Gênios, tu... peraí, peraí, peraí. Pera, pera Gênios, tem a possibilidade de existir outro Faustão? Não sei, eu tenho um amigo meu que se chama Faustão. Uou! Peraí, tá, tá, tá na identidade dele? Tá, te juro. Que merda, velho. A <risos> ah, mãe dele fodeu.
1: <risos> aí, quem sabe ele não consegue a Selena Gomes, né? Exatamente. Tá vendo uma cópia do Selena Gomes? Ou uma, uma mina
0: com o nome de Selena Gomes? Vai, continua aí. O Faustão tava envolvido, vai.
1: Cara, é, é muita coisa. Eu recomendo. Inclusive, eu pretendo fazer uma live gameplay do Intercept. Que vai estar tá eu, Rafael e Gênes lendo todas as notícias da Vaza Jato.
2: Basica basicamente, o que você é que tá recomendando? Recomendando o, o... site do Intercept. Intercept. Ah, achei que você tava encomendando... Link na descrição.
1: É o TheIntercept.com
2: Achei que você estava encomendando o... Peraí, é internacional, coisa. né? É international?
1: É, tem o é, intercept.com Intercept barra também, sabe? A versão tanto brasileira quanto a versão americana, inglês e português. Ah, mas o vazamento foi no americano? Não, o vazamento ele foi na, na brasileira mesmo, sabe? Tanto que tudo tá sendo em português, o Glenn mesmo, ele fala português, aquele é português gringo.
2: Português gringo, another português gringo. De verdade, tem que devolver o Brasil pros índios e mandar esses políticos tudo ir pra puta que pariu.
1: É isso aí, sabe por quê, Rafael? Por quê? Imposto é?
2: Roubo. É isso aí, caralho!
1: Vai sério, Theintercept.com.
2: O Bolsonaro falou que ia diminuir o imposto Mentira. dos jogos. Eu não sei. Mano,
1: os caras não conseguem passar uma porra da reforma, velho. Não consegue fazer nada.
0: Os caras não conseguem deixar os áudios vazar no Telegram, velho. Deixar os áudios seguram
1: o Telegram. Mano, ô Gênio, Gênio, você ficou sabendo da história do embaixador?
0: É... Ah, velho, ele. É, é... Então, gente, o que, que você colocaria no seu currículo se você fosse se candidatar à vaga de embaixador na Embaixada dos Estados
2: Unidos? Você vai ser o cara...
1: Você vai ser o representante máximo do Brasil dentro dos Estados Unidos. O que, que você colocaria no seu currículo?
2: Obviamente que é porra nenhuma. É, primeiro, eu tenho três anos no... Não, são quatro anos de um hospital é tem o Word, Excel, PowerPoint,
1: já é mais qualificado. Já é muito mais qualificado que o Mano, o Bolsonaro. O Bolsonaro falou: "Não, meu filho é extremamente qualificado. Ele fritou hambúrgueres lá nos Estados Unidos. Ele foi chapeiro do McDonald's, velho". Não, aí que tá. Aí que tá. Não é, é mentira. McDonald's. É mentira porque o restaurante que ele trabalhou não tinha hambúrguer. Sério? O restaurante que o Eduardo Bolsonaro... Eduardo, Carlos, sei lá, é, trabalhou, não tinha hambúrguer. Acho que é Eduardo. O, o Bolsonaro mentiu até nisso.
2: É o mini Bolsonaro,
1: É, velho, É porque tem três, né? <risos> e, tem, é três. E, tem a, e tem a filha também, só que ah, a filha...
0: A, fi, a, fi, a filha foi, foi fraqueza. Não... É o Bolsonaro é. com bolseta. É o, o bolsoneira.
1: <risos> é, ele deu uma fraquejada,
2: né? O ele bolseta. Deu fraque...
0: <risos> é, ele deu uma fraquejada e saiu lá, não conta não. É o bolseta. Então são... O, o Boss e três mini Boss
1: nada, é só você chegar no Carlos falando vocês estão ligados que tem muita coisa aí falando que o Carlos é gay, né? Ah, claro e, e isso não, já vazou, não, não mas velho, isso vazou, ele photoshopou
0: a barriga, velho não tem como, não tem como
1: e vocês lembram o que o Bolsonaro disse que ia fazer esse assim, um vídeo fosse ele, gay?
0: Ele tem, ele tem um Instagram pro Poodle dele isso é bem gay. E ele photoshopou a barriga, velho.
1: É, porque obviamente nenhum... É, um photoshop porque... a barriga. Que etra é tudo feio pra caralho.
0: Exatamente. Todo mundo
1: feio. concorda isso, que etra é hétero feio não, pra caralho. Olha exatamente. eu, olha o Rafael, olha o Gênesis. É tudo feio pra um caralho. Exatamente.
0: Ei, 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 ei,
1: ei, Eu vírgula. Não, Gênesis, mas... você não tem uma perna agora. Você, você, tá, você tá andando de muleta, cara.
2: Não, a perna eu tenho, não perdi. Você tá estragado, Gênesis. Você tá quebrado, Gênesis? Mas mesmo assim, sem uma perna eu estaria fazendo sucesso do mesmo jeito.
1: E você está? No tempo de você ir... No tempo de você ir... Do quarto pro banheiro, você faz sucesso com alguma mulher?
2: Ah.
0: Uh... <risos> Eu tô em casa, velho. Ué, tem mulher aí, não tem?
2: Tá louco? <risos>
1: Eu só queria dizer que informações podem ser vazadas e devem ser vazadas só quando não está relacionada ao Bolsonaro. Tá ok? Tá? Tá ok. Só quando... Não tá relacionado ao governo Bolsonaro, a Sérgio Moro, o herói dessa nação, e qualquer pessoa aí do, desse governo de direito. Qualquer um, qualquer pessoa do PSL também. Se vazou qualquer coisa deles, é, tá errado. Se saiu qualquer notícia que eles são corruptos, tá errado. Aquele negócio de laranja não tinha nada a ver, era tudo azul, tá? Não tá, okay? tem nada de laranja lá.
2: A Marvel falou, falou que ia demitir todos os atores do... Como é que fala? Dos Vingadores? e contratar o Sérgio Moro.
1: E ia contratar o Sérgio Moro pra ser... <risos> ia contratar o... <risos> O Sérgio Moro ia ser o Tony o... Stark. Ia ser o Tony Stark. Quem que seria o... O, o Deltan. Lula. O Deltan, obviamente. Seria a Viúva Negra, não é mesmo? O Lula seria o Thanos. <risos> Eu vou chegar e eliminar <risos> metade dessa galera, vai direito embora, bum.
0: Ele Exatamente. Não chegou ainda,
1: cara. Ele não chegou, velho. A gente tá na fase da Guerra Civil. A gente tá um pouquinho à frente da Guerra Civil ainda. Não, se pau acho que a gente tá em Capitão América 2 ali, sabe? Quando o governo tá caindo. Aham. Uhum. Não, se bem que a gente já passou da fase, o governo já caiu. Realmente a gente tá em Guerra Civil. Preocupa não que a gente já vai chegar lá em Guerra Infinita. Quem seria o Boulos? Gaminho Arqueiro. O Rocket. Não, o Gavião Arqueiro. O Rocket? O Gavião Arqueiro. É porque o Gavião Arqueiro nos cinemas não é tão radical, né? Mas Rocket, cara... Rocket, quem é a pessoa que vê a perna de alguém e rouba? porque que é a porra da perna?
2: <risos> é óbvio <risos> que Rocket, ele é o Rocket. <risos> Aí, cara... O
1: mano vê uma nave e fala... Oh, vou ocupar. Vou ocupar. <risos> sim, sim, sim. movimento do
0: sem-nave. A Marina é a Gamora. Ciro Gomes é a Star-Lord. E o merenda? O E oh. o merenda? Você tá falando do como é que é mesmo? O Meirelles é o Drax. <risos> <risos>
1: Quem é o Capitão América? Cara, o Capitão América, velho. É não, Bolsonaro. o Capitão América, não. O Capitão América... É o, é o Bolsonaro, 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 caralho. É o Bolsonaro. É, é o Capitão América, é o, Boa... eu, bem, é o... Eu não Bolsonaro. sei, velho. Não, não, não. Eu, eu não ele... sei, é porque eu acho que o Capitão América se encaixa mais no Moro. Não, mas... Não, Capitão... porque o Moro, ele quer ser o defensor da justiça, sabe?
0: Não, mas o Capitão América é o cara que vive copiando a América, chupando o pau da América e do Trump, então o Capitão América é o Bolsonaro.
1: É verdade. É isso aí. É, chegamos na conclusão que... E qual vai ser o nome do filme? os hackeadores,
0: os hackeadores
1: de jogo, a interceptação,
0: tá? Hack infinito. Rafael, tem alguma coisa para falar? Sim, eu tenho uma coisa para falar. Que minha vida é uma droga. E eu vou me matar essa semana que vem. Agora não tem mais nada para falar.
1: Amém! Rafael, você começou a fazer terapia, não começou? Sim,
0: eu comecei a fazer terapia, inclusive hoje foi, teve uma sessão.
2: Rafael, você fechou seu segundo buraco do cu?
0: Então, sim e não. O segundo buraco fechou, só que ainda ficou uma abertura lá que nunca vai fechar.
2: E é por isso que você tá fazendo terapia?
0: Não, não, é só pelo meu quadro depressivo e toda a vontade louca que eu tenho que me atirar na frente de um carro. Mas você saciou essa vontade, não saciou? <risos>
1: Ai, ai. Maravilhoso. Adoro como isso é. vai. Isso vai tipo assim, a gente tá discutindo com, em depressão quando... E passa cinco segundos a gente tá depreciando os outros. É maravilhoso, cara. É maravilhoso. E aí, como é que tá sendo a... Ah, ah, na verdade, pera aí. Primeiro a gente tem que continuar a saga do cinema. O que que aconteceu é. na, no, no dia seguinte lá? Ah,
0: do dia seguinte então A gente... Ai, ah, como é que eu vou dizer isso? Eu não sei, porque talvez eles acompanhem o podcast de agora em diante. Então eu não vou, não não vou ser Nessa.
1: Preocupa não, ninguém escuta isso aqui não
0: Tá ok, eles foram gravar Um roteiro, né, a gente Continuou as aulas é, Recebeu é, preparador de elenco Lá pra, pra falar com a gente que Ele é profissional, e <risos> falava dos exercícios Preparação Foi, é, ofereceu lá o workshop de atuação Dele, aí ele mostrou dois vídeos Um era da, da, da menina Que não conseguia quase nem falar fala dele é das falas dela direito, né? Ela esquecia no meio. A atuação tava horrível. Aí o segundo, segundo eles falaram, era de uma hora depois. Porque eles trabalharam o
1: é, um método lá daquela... Ai, trabalharam daquela... em cima daquela menina, né?
0: Da, daquela preparadora de elenco do Tropa de Elite do Cidade de Deus. esqueci o nome dela. Que aquele método lá é foda. Aí o segundo vídeo mostrou ela atuando pra caralho, velho A mina chorou na cena Caraca, velho A atuação tava incrível Impecável Aí, aí eu, eles falaram Olha, se você quiser, você dá, um, você dá um jeito aí pra coisa Aí eu vou ver esse workshop aí vou... e Acho que em agosto, não sei Vou dar uma olhada lá depois E daí a gente foi filmar nosso curta-metragem, né Que era o trabalho final da turma Aí é, o professor pediu, né um... Aí, o que, que aconteceu? Ninguém tinha ideia nenhuma do que escrever. Aí, eu escrevi. Tanto é que, que eu escrevi, que eu acho que até que ficou bom.
1: Vocês gravaram o que você escreveu?
0: Não. A gente gravou aquele outro roteiro que eu te mandei. Ah, sei. É. Aquele outro roteiro. Eu não gostei muito daquele
1: roteiro. Você tá falando daquele roteiro da, das garotas lá?
0: É, eu, eu não não Tinha
1: gost... garota 1, um, garota 2?
0: É, eu, eu não gostei. Eu não achei muito...
1: Não sei é, se tem alguém no curso do Rafael escutando esse podcast, mas aquele roteiro era uma bosta, Olha eu posso falar, país. aquele roteiro era muito ruim, velho, não, aquele roteiro era muito bom, muito ruim, cara, se tem uma coisa, você sabe que se, tem uma coisa que se tem uma coisa que eu critico pra caralho é roteiro, velho, você pode vir com técnica ruim de gravação, você pode vir com áudio ruim, mas roteiro, roteiro ele tem que ser bom. O roteiro tem que ser bom, cara E aquele roteiro era muito ruim
0: É, aí é que tá Só que a questão é Que aquele roteiro, né Ele permitia a gente experimentar mais Né Ter um trabalho maior então, O que a gente fez? A gente foi lá pra Praça Cívica Gravou as cenas externas As cenas internas Que se passavam dentro de um quarto Alguma coisa assim
1: É, deixa eu fazer uma pergunta Como, é, um, Você tava fazendo é, esse curso aonde, fisicamente?
0: É, no Espaço Quino
1: É perto da Praça Cívica? Não como que vocês fizeram pra se deslocar até lá?
0: Bom, então, a gente dividiu carros, né? Ah. Tinha gente que ia de carro pro
1: curso. Sei lá, era uma curiosidadezinha que tinha.
0: Tinha gente que ia de carro pro curso, né? Aí, sempre tinha carro. Aí, é, voltando aqui a questão, a gente foi lá. A gente, primeiro, né, fez a avisa da locação. Chegamos na manhã pra gravar. Para Primeiro, a gente decidiu as locações. Esperamos todo mundo chegar. Aí, faltou uma atriz. Faltou uma atriz.
1: Você já me contar essa história? Foi em off? Foi. Ah, tá.
0: Bom, aí a gente foi lá, vamos, fomos fazer a visita de locação... Decidir onde é que a gente ia gravar cada coisa, né? Porque tinha que ser um ambiente de faculdade... E a Praça Cívica não parece nada com a faculdade... E aí a gente tem que se virar lá, achar um canto, qualquer coisa... Que parecesse uma universidade... Aí, né? Faltou uma atriz... Aliás, faltou duas atrizes, né? Uma das meninas que fazia o curso, que não queria atuar nem, nem a Paula... Foi lá e fez, né? Foi lá e fez a atuação... E aí eu tentei achar uma pessoa de última hora Só que ficou difícil Quase ninguém tava disponível eu Chamei a Maria, eu tava com a família na, na hora Chamei gente que eu conhecia Pelo Instagram, gente, colégio Ninguém tava disponível de última hora Aí a gente conseguiu que o, o cara, né O cara que é, fazia o make-off lá da gente Ajudava na produção, né, Ele atuasse No lugar de uma das meninas tá ah, decidido os atores e tudo mais, aí todo mundo ficou com os com seus papéis. É, era pra ser mais rotativo, né? Só que como eu não pude operar muito e ficar muito no background da última vez que eu tava atuando, eu escolhi logo as minhas posições. Eu finalmente pude operar Black Magic. E como é? É incrível, cara! A sensação é incrível, puta que pariu. Eu até queria falar, ah, você não perdeu nada, mas você tá perdendo muito, velho. Velho, é incrível, você, você pega o momento, segurar
2: que é o shoulder lá. Ah, então é isso que alguém sente enquanto tá gravando um filme pornô?
1: Dependendo da câmera. Dependendo da câmera, cara, o cara que tá gravando sente mais tesão do que quem tá atuando. Na verdade, quem tá atuando não sente tesão nenhum, né?
2: Pra falar é. a verdade. Eles pau, a bomba. <risos>
1: Nem só isso, né? As atrizes também, gente É tudo falso. Tá bem. É tudo hacker. É tudo hacker, tá ok? É tudo hacker.
0: O, a minha saga lá, operando a Blackmagic, foi incrível. Aí eu, eu revezei algumas funções, né? Eu fiquei em algumas cenas como o, o operador do Boom, que é o técnico de áudio. Inclusive, né? O, o cara lá, o professor, o Isaac, ele tinha uma vara especial pro Boom, que é 700 conto, velho. 700 conto, só a vara do Boom. Tá, vara cara, né? O Boom foi 1.400.
1: É, Tá no preço mesmo, coisa bonita
0: cinema é caro,
1: hein? É pra caralho. Cinema. Não, mas se você quer... Cara, você, você não precisa necessariamente comprar coisas profissionais pra fazer um bom trabalho, sabe?
0: Também, exatamente. Se você souber o que você tá fazendo com o equipamento
1: mais Lembra ou menos... que um dos, um dos filmes considerado maravilhoso é o... Embora eu não goste muito, é A Bruxa de Blair, né? O Blair Witch lá, que lançou lá em 99. Que simplesmente 99. Os, é, os caras só pegaram a câmera, filmaram e é isso aí, velho.
0: Os caras souberam exatamente o que, que eles estavam fazendo. Eles aproveitaram é, eu... a limitação de... Tecnologia dele. Então, se você souber, se você souber dirigir esse tipo de coisa, você pode se dar muito bem. Então, continuando aqui, a saga do curso de cinema. Aí a gente finalizou as cenas, faltaram cenas internas que seria. Seria dentro do, do, do apartamento, um apartamento largo, e voltaria as gravações em algum momento. Ou seja, a gente ainda vai finalizar essa gravação? Não, não sei ainda. Mas então é isso, a gente ganhou certificado, tô certificado bem aqui, e foi muito bom. Foi muito bom, é uma experiência que, pelo menos para mim, valeu bastante... Né? Porque não só eu tive conhecimento técnico, mas eu, eu, eu fui lá e fiz, né? Eu tava lá, eu tava lá enquanto tava acontecendo. Eu
1: só te acho uma pessoa. Como é que você fala? É... Existe um adjetivo pra uma pessoa que ela é muito parada. É... Não. É... Como é que é? É o contrário de proativa. Alguém? Introvertido? Não, não. É em relação a projeto. Não, é porque você coloca muita limitação em si mesmo pra qualquer projeto. Aham. Uhum. Demais, demais, demais da conta. Toda vez que você fala, ah, eu tenho ideia pra, ou pra um vídeo, ou pra um texto, ou pra um roteiro, ou pra um filme, ou pra um quadrinho, ou pra sei lá o ok, quê, só que a ideia nunca sai. Porque parece que você fica pensando, ah, eu quero fazer a melhor versão possível é. disso. Só que ela é. nunca vai sair, cara. Ela nunca vai sair. Realmente, ela nunca vai sair. A melhor versão possível nunca vai sair. Não é à toa que, olha lá, Blade Runner banner lá, aquela porra daquele filme lá, tem 30 versões, não sei nem qual versão eu assisto
0: é, é, disseram que você tem que assistir a penúltima, que é a versão do diretor, mas todas eu posso te garantir, todas são uma merda Pedrão tava errado,
1: é que tá, qual que vale eu não sei qual que vale, qual que leva em consideração pro seguinte, não sei, o negócio tem 20 final diferentes aí, entendeu, mas é sempre, isso, isso vale pra tudo isso vale pra um vídeo, isso vale pra um quadrinho, isso vale pra tudo, cara, é, é foda esse tipo é, produção no geral, de, de questão artística assim ou qualquer coisa relacionada à produção, seja um documentário, um vídeo, sei lá, qualquer coisa, você se, se você sempre quiser, ah, eu posso fazer melhor que isso, se, mas você nunca vai lançar.
0: Exatamente.
1: Você nunca vai lançar, você nunca vai lançar. E isso é um problema muito grande, e é um problema que, que você tem. Porque eu já te conheço há muito tempo, e eu sei que há muito tempo que você quer criar um universo de quadrinho, mas nunca saiu uma HQ disso. Nunca saiu. Você, você tem as ideias, só que nunca colocou em prática.
0: É engraçado que é só escrever. Exatamente. Então, eu tenho toda a ideia na cabeça já. Falta botar no
1: papel. E você tem, você já terminou em Relação ao seu curso de cinema, a gente já encerrou essa sua saga, o sim, arco gente, de história, sim. seu arco narrativo. É...
0: Aí é a questão do meu roteiro. Você leu o meu roteiro, não ficou grandes coisas, tipo assim, uma coisa que eu tive, eu tive que ter uma ideia em dois dias pra gente mandar pra ele, pra gente gravar aquele roteiro lá, né? Vocês não gravaram, né? Não, não chegamos a gravar. Eu tenho uma cópia dessa porque no dia, né, se a gente terminasse as gravações, daria tempo de gravar o meu roteiro.
1: Bora gravar esse roteiro?
0: Aí que tá, eu falei com o Isaac, ele disse que empresta equipamento, dá apoio pra... Gravação. É, o
1: máximo que a gente precisa é microfones, né?
0: Então, microfones eu posso comprar. Quero gravar, eu quero gravar é, esse roteiro. Eu esqueci. Sim, que o rapaz é rico. Caralho, porra.
1: Eu não sou rico, tá? Não é, me Tem, é, tem dinheiro para um caralho.
2: É, agora. ele só tá tem mulher pra gastar, resumindo, é isso.
1: Também. Mas, é, é cara, a gente precisa de microfones. É, lapelas, era um buchote, que é bom também. O buchote é bom para um ambiente fechado, No né? Ambiente mais aberto, ele é ruim, eu acho, não sei.
0: É, é ruim. É ruim, porque ele é feito pra captar a som ambiente.
1: Mas, no geral, é isso. Bora gravar essa, essa porra aí, então. Turn around.
2: Look at what you see in her face.
1: A mirror of your dream. Ué, ok então. Ah, uh, vamos lá. O que que eu assisti? É. Eu assisti. Ah, eu assisti Stranger Things 3. Ah,
0: uh, e aí? E aí? E aí? O que que você achou? Spoilers. Eu acho,
1: Rafael. Vai ter spoilers. Não, não precisa de spoilers. Não, Tem
0: spoiler. não mas.
1: <risos> Não, não precisa de spoilers. Eu sinto que não tem muita coisa pra falar com spoilers, não. Mas eu sinto que você não fez jus ao que é essa temporada no episódio passado. E o que que é o... Eu... Ah, é. Stranger Things 3 é simplesmente a melhor temporada de Stranger Things, cara. Uhum. É, é simplesmente a melhor temporada. É impressionante. Por que, que ela é a melhor temporada? Porque ela aproveita... Porque
0: tudo... tem o Alex, bitch? Melhor personagem de todos
1: ela aproveita <risos> ela aproveita tudo o que as temporadas passadas já estabeleceram você não precisa conhecer personagens, eles não precisam é, apresentar todo mundo, não, eles só precisam colocam o um monstro lá, trabalham história trabalham a relação entre os personagens e pronto e basicamente isso aqui é uma série sobre você tá vendo relacionamentos entre as pessoas todo o resto é plano de fundo e por isso que funciona tão bem, porque enquanto tem alguém invadindo lá determinado lugar, é que eles acabam ficando presos, eles estão conversando interagindo entre si, você tá vendo o um relacionamento entre aqueles personagens crescer e todos os personagens crescendo fora que todo personagem teve um gap de tempo suficiente para eles crescerem o Coisa lá continuou namorando com a, com a... Eu não sei de nome. Mas o cara lá continuou namorando com a... Com a Max. A, o relacionamento entre Nunca a Eleven... sim Isso. O relacionamento entre a Eleven e o outro lá que eu é não sei o nome. Mike. É, o relacionamento entre a Eleven e o Mike. Todos eles você vê desenvolvendo de uma forma muito foda. Dustin! É assim? Dustin! O Dustin voltando, cara. O Dustin voltando. E simplesmente, tipo... Ele animado pra caralho pra estar tá ali. Os amigos dele lá junto com ele... Só que meio que cada um tá num canto Meio que cada um tá numa fase da vida Eles não são mais aqueles grupos que ele era antes Tanto que o Will fica puto pra caralho Porque o Will, ele é, ele é a pessoa que ele é excluída do grupo Ele é a pessoa que ele, ele queria estar tá naquele passado ele não queria é estar todo mundo separado Ele só e... quer jogar Dungeons and Dragons
0: Na verdade, o Will, ele é tão excluído Que ele é mais excluído que o cara Que sempre some no Se Beber Não
1: Case é, cara, porque mesmo ele estando ali, parece que ele não tá ali, sabe? Porque, tipo, o Will, ele é, ele é parte fundamental daquele grupo. ele é parte fundamental da história também. Pô, ele é... é eu não sei se é spoiler, talvez você bipe aí, Rafael. Ele é, ele é uma pessoa que tem poderes também. Mais ou menos. É, e tipo, ele, con ele consegue... É, isso já tinha na segunda temporada. Ele consegue detectar coisas estranhas acontecendo. E basicamente você tem isso. Você tem a história dos personagens em primeiro plano. Depois você tem a história do mundo. E tudo tá relacionado. Em si, tudo parece que tem um motivo ali, sabe? Aí você também não comentou parte da história que é o Dustin. Ele volta, aí o Dustin fala que consegue fazer uma rádio lá que se comunica com a namorada dele. Aí ele faz o rádio, só que ele vai conversar e não dá nada. E só que ele, ele capta uma transmissão da, da Rússia e depois ele vai falar com o. Vério,
0: essa temporada tá cheia de russo rindo do nada. Você acha que o Russo tá puta, ele vai rir.
1: Mano, você quer, quer um bagulho que eu fiquei feliz pra um caralho, que eu fiquei Alex, muito feliz. É. Não, é quando o Dustin chega lá na sorveteria. Porque, tipo, os outros meninos chegam na sorveteria, o Steve foda-se. O Steve foda toca foda-se. Quando o Dustin chega... Mano, o Steve fica tão feliz de ver o Dustin ali, os dois ficam tão felizes, cara. Aquilo, aquilo ali é amizade, velho. Aquilo ali é amizade. E aquilo ali era muito foda, cara. Eles têm aquela dinâmica dos dois irmãos funcionando, só que é, um é, tipo...
0: Aquilo foi a melhor coisa que sai
1: dessa E ele é muito bom, ele é a única pessoa que não duvida da namorada do Dustin. Não, ele duv... Não, mais pra frente. Mas, tipo, de início, ele simplesmente, ele não duvida, ele, ele acredita no, no Dustin. Outra coisa, só duvida porque o relacionamento deles mais pra frente tem uma certa quebra ali. É, porque o Steve, ele é meio bosta, né? Quando ele fica puto, ele começa a jogar as coisas na cara das pessoas. Aham. Uh -huh. Aí você Mas tem... Mas aí que tá,
0: velho, a, a vida dele não é, não, é, não é lá essas coisas. Porque na primeira temporada, ele tinha uma namorada. Perdeu. Na segunda temporada, ele tinha um carro. Aí ele perdeu. Na terceira temporada ele não tem porra nenhuma.
1: Aí perdeu. Não, na terceira temporada ele tem um emprego.
0: Ele tem um emprego. E o que aconteceu?
1: <risos> o que aconteceu? Ele perdeu! Aí tá, algumas coisas estranhas começam a acontecer pela cidade, tipo, velho, imã, deixa de funcionar. Imã, de... não, imã, deixa de funcionar, cara, imã. Tipo, um campo eletromagnético daqui, eu acho que é eletromagnético. É
0: eletromagnético.
1: Para de funcionar, simplesmente isso. E foda-se, cara, porque e ninguém leva a da mínima pra isso. Aí, do nada, o... o Jonathan lá, que tá trabalhando lá como, como jornalista e, né, não, tirando fotinhas. É, ele é fotógrafo, jorn... Ele é, o fotógrafo pro jornal lá, e a Nancy entregando Fé pros outros, a Nancy fica putaça porque ninguém respeita Ela lá, porque é um bando de machismo, filho da puta E, cara, é, tá vendo, tudo dá pra Falar aqui sem spoilers no geral Porque isso, tudo isso que eu tô falando é Basicamente tudo que tá no primeiro episódio, velho É isso que é o foda, a, a, eu acho estranho a Eleven usar os poderes dela moda caralha, né? Porque foda, introduziram um personagem genial, eu entendo o porquê, eu editei aquele podcast depois de eu ter assistido. Então na parte que o Rafael tava falando de Stranger Things, eu, eu pensava, caralho, eu queria falar alguma coisa aqui, eu queria falar alguma coisa aqui. Tanto que toda aquela parte da discussão LGBT... Eu tirei, porque aquilo Se você assiste, dá pra saber que é um Que é um spoiler uh -huh. Se você começou a assistir assim, dá pra você ter noção que é um spoiler Toda a construção dessa temporada É maravilhosa, cara, tudo que O jeito que acontece, a forma como acontece ah, Eu queria muito falar uma palavra aqui Que a gente usava pra definir o Pedrão, mas não posso Porque também é um pouco de spoiler e é Ah! É isso, mas vai ter um bip. E é, isso, eu sei, isso nunca fica claro Claro, 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 de verdade Para os protagonistas, só mais pra frente Porque eles não estão tão reunidos Quanto antes, e a série mostra isso oh, Tá o Dustin, o Steve e a Robin A garota nova lá, junto Tá as crianças de um lado Tá oh. os outros dois Não, não, peraí, pera,
0: pera, 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 pera. Melhor... You can't spell it America without
1: Outra, Erica
0: Fuck yeah! Mano, que Caraca. discussão sobre capitalismo, cara Mercado, Ai, velho. É livre, velho, é mercado, velho. Ela enfiando o livro mercado igual ela faz do povo, velho. Velho, a criança. A criança. Uma criança que entende economia, cara. Que bagulho maravilhoso. Cara... Se ela tivesse o microfone, ela largava naquela hora. Ia embora.
1: Mano, ela, ela chantageou o povo por sorvete, velho.
0: Ice cream for life. <risos>
1: E o foda é outra coisa que é muito legal em relação à construção. Toda a merda começa a acontecer ao redor das pessoas e ninguém percebe o que tá acontecendo. Uma pessoa desapareceu, duas pessoas desapareceram, ah, tem os ratos comendo coisas bizarras, mas não estão funcionando. Começa a acontecer umas coisinhas assim e ninguém percebe o que tá acontecendo, até que a coisa chega num ponto que, tipo, velho, já fudeu já, sabe? E aí todo mundo percebe o que tá acontecendo. E é muito foda quando os personagens têm que lidar com essas coisas ao mesmo tempo que eles lidam com os próprios para os relacionamentos, querendo ou não, eles são adolescentes agora, não são mais crianças
0: não, e a... são pré-adolescentes, é
1: verdade É mais ou menos seria. Tá,
0: naquela, tá naquela fase de ainda não tem espinha Mas já tá um pé no saco
1: e, e toda hora, e a série ela varia muito E que é isso que faz o ritmo dela ser tão bom Entre a putaria e a calmaria Numa hora tá todo mundo se fudendo Depois tá todo mundo tranquilo Passou sem minutos, tá todo mundo se fudendo de novo Tipo, se fudendo hard mesmo, sabe Uma, uma, uma fudida pior que a outra, cara <risos> é, é, é isso mesmo, cara Mas é realmente isso Humor, eu não acho que tem tantas piadas assim, tem muito mais piadas do que as temporadas passadas. Eu vi muita é. gente falando que é, é Marvel demais.
0: E por acaso Marvel inventou uma piada, caralho? Não,
1: não eu, eu, eu penso no Marvel demais, quando eu penso no Marvel demais, eu lembro de Doutor Estranho.
0: É, não, Doutor Estranho é uma merda inacreditável. Porque eu se... só queria dizer, que se, se, pode falar aí. Thor Ragnarok tem um, um zilhão de vezes mais piada e é bom porque tá tudo dentro do tom. Agora Doutor Estranho é uma merda.
1: Eu sei, você vai fazer um vídeo falando de Doutor Estranho. A, a...
0: A piada da Beyoncé foi boa.
1: Eu <risos> sei, você vai fazer um vídeo destruindo o Doutor Estranho e todos queremos ver esse vídeo, Rafael. Eu quero, eu não. E outra coisa, vocês lembram da polêmica daquela marca de coisas gamers, não é mesmo? Aham. Uh -huh, Agora, se você assistir essa porra dessa série e chegar no final, você não falar que o homem é lixo, você tá errado. Todo homem nessa porra dessa série é um babaca. Menos um. Todos, 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 ah, todos. Já tem um que se salva. Ah, Will! Porque não. ele só quer jogar Dungeons and Dragons. Tem dois que se salvam. <risos> o Dust. <risos> o Dust. Verdade, o Dusty. O, o Dusty. resto, cara. Por,
0: não, porque olha só, um olha Dando só. De babaca. Porra, tá tudo, tá tudo na merda. Tá tudo indo pro caralho. A mina fez um pedido pra ele, ele vai e atende.
1: É. Ai, ai, maravilhoso. É, gado demais o nome.
0: Essa cena. Mais... Essa cena. É, 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 é inacreditável. É tipo assim, eles pararam
1: o que tá acontecendo pra fazer isso. Foi o que eu falei, um momento de calmaria, um momento de putaria. Se você sabe estabelecer isso bem, você consegue criar um ritmo muito foda. E é por isso Não, que é tão eu, bom.
0: Eu, 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 fui, eu fui no YouTube,
1: eu vi essa assim cena um milhão de vezes depois. Aí tá, isso é Stranger Things 3. Tá vendo, Rafael? É assim que se faz. Porque realmente é muito bom e você tem que trans... Quando algo é tão bom assim, você precisa transparecer porque que é tão bom. Além disso, eu assisti Outra coisa que me impressionou Por incrível que pareça, me impressionou Você assistiu lá a Casa de Papel 3, a terceira temporada? La
2: a
0: Casa de pele, eu nem... La
1: casa dele, Papel? né? a Casa de Papel? Você nem terminou, né? Terminei uh, é, eu, falar, eu acho que todo, a esse ponto todo mundo sabe Que o Reich deu certo Da primeira da primeira temporada Que na verdade era é a primeira temporada, essa daqui é a segunda Só que a Netflix dividiu em parte 1 e parte 2 Então consequentemente a atual é a parte 3 Tá bom, o Reich deu certo Todo mundo tava vivendo de boas é, o professor determina Olha, você vai pra cá, você vai pra cá, você vai pra cá E você vai pra cá, beleza A gente vai esperar a poeira baixar, depois a gente pode fazer Algumas outras coisinhas ah, Tóquio tava entediada Aí ela simplesmente pensou hum, Eu quero ir pra farra, ela estava numa ilha junto com o rio Quero ir pra farra, ela vai pra farra O rio retardado. Que tinha comprado um rádio que supostamente não era rastreado. Não tava registrado esse rádio. Aí, beleza. Ela foi pra farra, deixou o Rio lá. O Rio, todo dia. A primeira vez que ele tentou entrar em contato com ela, eles combinaram um horário lá pra eles entrar em contato. Primeira vez que ele entra em contato que ele falou com ela. A Interpol já mostra, já mostra a cena, a sala da Interpol. Opa, localizamos ele, sei lá o que, sei lá o que. Beleza, cercaram a ilha pra capturar ele.
0: Como assim, velho? Eles interceptaram o rádio?
1: É, supostamente ele não tava registrado, mas tava registrado. Tanto que quando ele fez a ligação detectaram na hora que era Exatamente ele fazendo a ligação. Uma ligação de rádio. É. É, é, tipo, é tipo um talk talk global, sabe? Um rádio via satélite. Aham. Uh -huh beleza. Qual que é a, o plot dessa temporada? O Rio foi capturado, porém uh, não foi público a captura do Rio. E a gente sabe que pra esse tipo de coisa, vamos lá, o roubo que aconteceu na Casa da Moeda é um, é uma vergonha gigante pra um governo. Porque você tá deixando roubar um dos lugares que devem ser mais seguros do país. Hã? E isso é uma vergonha gigante demais pra um governo. Então, nada foi divulgado. Nada foi falado. Então, Aí caso,
0: tá. A história, a história do, do roubo na Casa da Moeda não vazou.
1: Não, não eu tô falando em relação ao, ao, ao o Rio sendo capturado. Ah, sim, mas... A história, não, a história do roubo, tipo, tem, tem uma galera que vangloria eles, falando que, tipo assim, eles são Robin Hood, sei lá o quê. Aí tá, aí qual que é a ideia do professor? O professor vai usar um plano que não é dele, era um plano que é do Berlim, é um plano que o Berlim fez antes deles pensarem em invadir a Casa da Moeda. Esse plano é simplesmente roubar todo o ouro que o governo tem em Madrid. Porque agora não é simplesmente um roubo, é uma guerra Contra o governo. Pronto. A série me comprou aí, velho. Aí tá. Não é um plano do professor. E esse é um... Quando o Berlin apresentou esse plano junto com um outro cara lá, é, que inclusive auxilia eles, o professor falou, cara, esse plano, ele é genial pra gente chegar lá e roubar. Mas depois disso, não tem como a gente sair de lá vivo. Depois, o professor, ele estudou tudo o plano, e estudou, estudou, estudou todo aquele plano, ele fez muitas modificações ali. e aí, tá, muitas coisas não são plano do professor. Não foi ele que pensou. Então... Uma das coisas que o professor ele gosta é ter o controle sobre a situação e ter o controle das pessoas. Mas aqui é que ele não tem o controle. Porque ele estudou o plano, mas o plano não é dele. E o plano não é 100% perfeito. Tanto que, quando perguntam pra ele qual é a chance dele saírem de vivos de lá, 60%. Boas. É alta. E tem uns twists é, normal. Uh, você não tem, eu vi o Dernay reclamando no, no grupo da Startzone do Telegram, inclusive o link tá no post, que o, um problema que ele achava era que simplesmente do nada eles se fodiam mas, ah, estava tudo planejado. Aqui isso não acontece. Justamente por essa questão do plano isso não acontece. Se acontece alguma bosta ele vai ter que agir, pensar na hora igual um jogo de xadrez. Aqui tá muito mais um, um jogo de xadrez que os dois oponentes não se conhecem do que... Principalmente quando aparece a nova detetive Do que um... É uma briga de gato e rato Um tentando pegar o outro ali, sabe? E acontecem... Não terminou nessa, nessa temporada Vai ter uma segunda temporada O que acontece no final Eu não sei Eu não tenho ideia não consigo pensar em como Eles vão conseguir resolver O que aconteceu ali Porque eles estão fudidos O professor tá fudido do lado de fora A galera tá fudida do lado de dentro Top! Tipo, os novos personagens em si Eles não têm tanto peso É... Na verdade, quem ganha mais peso Era os outros personagens, os personagens antigos Ganham mais peso ainda Então
0: substitui a galera
1: Com exceção do... É, tipo, você lembra do... O... Os dois Brutamontes que tinha antes? Aham uh -huh. Então, não é que eles eram meio tipo, foda-se Aham uh -huh. Então, eles dizem, acabam que desenvolve mais ali. No geral, os outros... Desenvolvem bem mais os personagens passados do que os personagens que colocaram agora nessa temporada. Tem personagem lá que, tipo, pô, nem fala quase nada. Com exceção do Amigo do Berlim, que apresentam ele de uma forma... Tipo, de, quando estão dentro do Reich, colocam ele de uma forma espetacular. É muito bom o que acontece. E depois acontece um bagulho com ele que você pensa, beleza, fudeu. O que vai acontecer? Ninguém sabe. Fudeu. E isso, tipo, nos primeiros, nos primeiros episódios, já que até são poucos episódios. Só que Fica meio repetitivo no geral fica, É, eu é, acho muito bom Mas fica meio repetitivo Porque é literalmente Meu Deus, a gente não sabe como agir Isso, ok Eu acho que eu consegui um jeito De reverter a situação Porque você conseguiu Aí do outro lado Eles conseguiram reverter também E vai indo nisso e nisso E vai indo, 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 indo. Mas o improviso que tem Aham uhum aqui é muito legal. Realmente é, é bem legal. Uh, eu só acho uma bosta o jeito que tá a legenda na Netflix, porque tá, tá bem bosta mesmo. É, corta muita palavra, tipo, tira muita palavra de contexto. Eles tentam traduzir coisas que não fazem muito sentido. Você só percebe que uma adaptação dessa é ruim? Você só percebe a adaptação no geral se ela é ruim. Porque se for muito boa, você não vai perceber e fez o trabalho dela. Aqui, como eu percebi, era bem ruim. Mas no geral, compensa. Compensa muito assistir. Eu gostei bastante de La Casa de Papel 3. Talvez até mais do que a Temporada 1 e temporada 2, né? Parte 1 e parte 2.
0: Olha só, a Netflix aí sabe muito bem fazer os três muito bem: Demolidor é, 3. É, verdade. Demolidor 3, Str Stranger Things 3, Casa de Papel 3.
1: Mas sabe o que a Netflix não faz muito bem? 2. Cavaleiro do Zodíaco. Ah, não! <risos> Ficou Eu <ruim>. assisti. <risos> Cara, tipo, não é que ficou ruim, mas é diferente. Você sabe quando você vira pra uma pessoa e fala que ela tem uma beleza exótica?
0: Sei, era tipo aquela mina que você gostava lá quando a gente trabalhava.
1: Putz. Quando a gente trabalhava?
0: É, a dos ombros exóticos. Ah, tá. É, a pessoa Os tem uma ombros...
1: beleza exótica.
0: Os ombros são exóticos. Então, tava namorando com um dinossauro. O dinossauro
1: lá tem ombro, gente? Tá bom, vamos lá. Rafael, você assistiu o Cavaleiro do Zodíaco?
0: O original, sim, até a saga... É...
1: Hades, Poseidon.
0: Até Asgard. Asgard é
1: filler. Tá bom. É, esse Cavaleiro do Zodíaco da Netflix, ele vai até o final dos Cavaleiros Negros.
0: Ah! Então a próxima é, é Cavaleiros a de Ouro A
1: próxima é as 12 casas.
0: É as 12 casas. Aí eles vão enfrentar uhum. primeiro os Cavaleiros de Prata e depois os, os.
1: Não sei, né? Porque você sabe que os de prata não é Canon, não, né? Foi inventado para anime. Os
0: de prata não é
1: Canon? Não, foi inventado para anime. Então só existe
0: 12 de ouro e 12 de bronze?
1: Só existe ouro e bronze. Mas o conceito do de prata, se eu não me engano, ele foi utilizado depois pra outra coisa. É porque maçã curumada é meio... Ele é, ele é, ele é um, um mangaká que não sabe nem desenhar nem escrever, mas ele tem 10 legais. Beleza. Vamos lá. É, o Rafael já sabe bastante da, do que é Cavaleiros aí. Então, o que que acontece? A série começa com a irmã... Não, não, pera, pera, pera. Eu tenho uma pergunta. Diga. Eu tenho uma pergunta. Diga. A abertura. É uma homenagem à abertura antiga. Em português. Uh, não tem em português. Não! A abertura não tem português não, Eu acho que não
0: Não, velho Faça elevar o cosmos no seu coração
1: Não, mas eles Todo
0: modificam o ba... bater
1: Eles modificam bastante a abertura é... mas... Aí tá Vamos lá, eu vou falar da parte ruim primeiro Porque depois vai parecer a parte ruim, mas não é ruim Não faz sentido A dublagem é uma desgraça a dublagem é uma bosta. Tá falando da original? Tanto a original quanto a brasileira. Tá uma merda. Merda. As duas, as duas tá muito ruim. Cara, quem faz a voz da Shun, né? Porque a Shun agora é mulher, quem faz a voz da Shun é. É a Ursula a, a Bizerra, que faz a voz do Naruto, velho. Fica parecendo Naruto criança, falando, não consigo levar aquilo a sério. Foram ah, os outros não. personagens que não combinam, sabe? Agora aqui eles estão bem mais. Eles estão mais jovens. Até porque eles eram jovens antes, mas não aparentavam. Aí, aqui o, eles estão jovens. o
0: inglês é o, o áudio original?
1: O inglês é o áudio original, cara. Isso eu achei não tem áudio em japonês Não É Isso é ridículo Cria muito áudio em japonês A Netflix não disponibilizou aqui pro Brasil O áudio em japonês Não sei porquê Ah
0: não, velho
1: Aí tá eu assisti, eu ficava alterando toda hora, inclusive a Ju ficava pistola com isso, porque eu ficava alterando toda hora, porque eu queria escutar eu gosto da voz do Seiya por mais que eu sei que não combine muito agora, porque o ele é basicamente um moleque de 16 anos, eu sei que não combina muito não combina a voz do Aí Shiryu a voz do
0: dublador do Seiya é muito boa, né?
1: é, e eu queria escutar a voz do Seiya, mas quando eu escutava o Shiryu eu desistia, tipo, eu gosto da voz do Yoga, mas não cabe com o personagem, eles são pode diamante! eles são adolescentes de 16 quase 18 anos ali, e a, a voz, não cabe. Só que os fãs de Cavaleiro do Zodíaco são muito aqueles fãs chiítas, sabe? Se você mexer qualquer coisa ali, o nego vai ficar pistola pra caralho. Isso aí. Faz bem. Exatamente, você é, é Deve
2: ter porrada. Eles
0: transformaram o em mulher.
1: Decisão ridícula. Decisão ridícula porque, primeiro, ah, só porque um homem é afeminado, a gente vai transformar ele em mulher. Tá, tá. Você, quer, represent... você quer representatividade? Transforma o Ikki em mulher, então. É, oi. Porque não. seria muito mais foda. E o Ikki, olha que o Ikki é meu personagem favorito essa porra.
2: Ah, o Ikki não é mulher, não? Não.
1: Aí tá bom. A animação, ela é é meio estranha, ela é meio travada às vezes, uh, Nas cenas de luta fica bom, é bem fluido tipo, ah, o Shiryu fazendo o Colera do Dragão Colera do Dragão, eles ainda chamam não, é os nomes clássicos, mas, mas tipo assim, você, no anime antigo você não via o dragão se mexendo em volta do Shiryu pra ir atacar o oponente, não, você só via uma imagem do dragão assim, ele dando suco parado, sabe, a animação antiga também era uma bosta, aqui não, aqui as cenas de luta realmente são, são da hora sabe? tá, Rafael, você chegou a ver o trailer? O um pouquinho,
0: mas eu não queria morrer, não, porque aquela animação doeu meus olhos. Tá,
1: é aquela animação lá. Beleza. Uh, não fica tão ruim, parece um CG de videogame, mas não fica tão ruim, não. Beleza. A história eles mudaram bastante. Eles mudaram bastante esse início. Eu não sei como que é o início no mangá, porque eu não li, mas eu já vi muita gente falando que não tem a saga dos Cavaleiros Negros começa direto nas duas casas, se eu não me engano. Caramba! Aí tá. Uh, a Irmã do Ceia foi sequestrada.
2: Vixe, aí é treta, viu?
1: É, a irmã do Seiya foi sequestrada pelo cavaleiro de ouro lá. É o Ayori, Ayoros, não sei. Esqueci o nome das porra. Uh, beleza, passa-se alguns anos. O Seiya tá andando de skate. Você vê, é, são jovens, cara. E os cavaleiros antes, eles eram jovens mesmo. O Seia tem uns 16, 18 anos. Peraí, peraí, peraí. Pera eles não foram se fuder treinando? Não, calma. Foram sim. Só que, tipo, aqui mostra um pouco do mundo real também. É, o Seiya, ele tava andando de skate lá, chegou perto do a galera lá, a galera tava fazendo bullying com a pessoa, ele falou, pô, galera, não faz isso, aí começaram a fazer bullying com ele, ele ficou pistola,
2: liberou o Cosmos. O Seiya anda de skate?
1: O Seiya anda de skate. Incrível. Aí, beleza, ele liberou o Cosmos ali sem querer e meio que conseguiu e arremessou um cara pra longe. <risos> Filmaram ele fazendo isso, porque tipo, a mão dele tava toda brilhante. E basicamente ele viralizou o Cosmos na, na internet. <risos> mão brilhante. Sei o Mitsumasa Kido, quando descobre isso, ele sequestra o Seiya. Ô, <risos> oh, caralho. Ele sequestra o Seia e conta pro Seia, olha, é isso que tá acontecendo. Existe uma guerra que é travada entre Atena, Poseidon e Hades. E você pode ser. Eu, eu tô achando que você é o cavaleiro de. É o Cavaleiro de Pegasus, da constelação de Pegasus, e blá blá blá. Ele fala aí o não, velho, vocês estão é louco, cara. Vocês estão usando craque, mano. Eu vou embora.
0: Ele não usa essa frase, né?
1: É, mais ou menos. <risos>
0: Peraí, Atena, Poseidon e Hades
1: Hades, Atena, Poseidon e Hades É a guerra que acontece entre Mas cadê o mundo.
0: resto do panteão? Que
1: resto do panteão?
0: Ué, não tem só Atena O Hades ele
1: é... No Cavaleiro do Zodíaco só tem Atena, Poseidon e Hades Ah, que merda é, Eu não sei o que, é que acontece com os outros deuses Mas a guerra que tem é Hades e Poseidon Eles se juntam pra tentar derrubar a Atena E aí os Cavaleiros de Atena conseguem proteger a Atena né? Porque aí justamente eles querem tomar a terra da Atena
0: E toda aquela saga de Asgard, de Aquela Aquilo é filler mas
1: aquilo é tão legal. É, pode ser legal, mas é filler. Eu não sei, É, é Cavaleiros, ele tem um negócio tipo... Ah, às vezes ele, ele usa uma que coisa... Tinha é um não...
0: cavaleiro lá que era o Fenrir, que era, o, cava, que era o, o lobo da Hela. Um dos cavaleiros de Asgard lá.
1: É, eu também eu, eu gosto de algumas dessas sagas assim, mas, exemplo, você sabe aquele negócio do Cavaleiro de Cristal, né? Qual? O Cavaleiro de Cristal que, que, que treinou o Yoga. Ah, aquele cavaleiro. Aquele cavaleiro não existe. Porra. Aquele cavaleiro ele não existe. Colocaram ele lá porque ele é o intermediário, é o mestre do. É, é, é meio bosta. Tanto que é meio bosta porque os caras alteraram isso, não sei porquê. Beleza. Aí aqui entra o exército. Tem um general, que ele é um general lá, que ele é. Ele é colocado como do mal. Ele descobriu. Sobre a guerra que estava acontecendo E o que ele quer é A conquista Não mas ele acha que já chegou na hora Dessa guerra acabar Ele acha que com a tecnologia E se ele recolher algumas Algumas armaduras e tal assim Ah, ele vai Cavaleiro de Aço Eles vão conseguir matar Esse general fala que eles querem matar os deuses Pra acabar com essa guerra, de uma vez por todas
0: Não, velho, eles estão querendo fazer os Cavaleiros de Aço Porra, filha, que aparece uma vez Num episódio, só pra vender
1: boneco Não, cara, você tem que lembrar Isso aqui a gente tá na saga do... Dos Cavaleiros Negros, cara
0: Eu sei, eu sei os Cavaleiros de Aço Aparecem Entre as na, na saga dos Acho que é Na saga dos Cavaleiros Negros velho.
1: Não, não Os Cavaleiros de Aço Aparecem depois Quando os Cavaleiros Estão para subir pro santuário não, Depois não, não, que não. a Atena Tomou a flechada É?
0: Não, não Não depois que Não, foi antes dela
1: tomar Eu acho que é depois
0: Não, é antes?
1: Não sei Não, não lembro, não Foda-se é, é antes Porque Aí tá, foda-se Cavaleiros... Aí tá bom O Seiya o, o General chega lá meio que prende a galera O Seiya A Atena Consegue fugir Aí o Seiya, eu não sei como Mas o Seiya, ele foge Pra onde vai acontecer o torneio da armadura de Pegasus é, A Atena fala pra ele oh, Vai pra esse lugar aqui, o cara lá fala também Vai pra esse lugar aqui, ele chega no torneio Sim, ele faz o torneio, só que o foda é que Tipo assim, velho, não tem sangue, sabe Não corta a orelha do Cássio igual é No negócio antigo é, é, muito triste Tipo, ele foge pro torneio pra pegar a armadura a de Pegasus Atena, fala, aí, Não tem sangue, não tem, punta, não tem nada É, não tem sangue
0: Ah, merda
1: é, a, quando ele chega lá, tipo, uns guardas falam, bô, velho, pau no seu cu sai daqui, você não devia estar tá aqui, aí a Marins aí fala, quando ele fala que o nome dele é Ceia a Marins escuta o nome dele e... Ceia! É, basicamente <risos> Basicamente <risos> Beleza Acontece todas essas paradas Não sei se eu tô Dando spoiler em si Acho que sim Não sei Talvez Aí Aparece o Seiya de Sombreiro <risos> Mano Seiya de Sombreiro Nunca imaginei Que ia ver um Seiya de Sombreiro E outra coisa Torneio Galáctico Torneio Galáctico Ele acontece lá Beleza Competição pela Armadura de Ouro Tudo isso Eu acho que Todo então, esse início Eu acho que ele é bem mais bem feito Do que o O anime O anime original Eu acho bem mais bem feito no geral Sabe A forma como o Iki é apresentado apresentado, a primeira vez que ele aparece, você fica puta que me pariu, fudeu fudeu de vez, tipo, o Yoga ful putaço também, porque esse aqui é o Yoga do... Dos 952. Que... <risos> é, não, é o Yoga do mangá o Yoga, ele, ele... que tem algumas coisas da história que eles puxam direto do mangá Shun não faz sentido algum pra história, ter colocado ele como mulher eu já falei, se colocasse o Yoga, se colocasse Shiyu se colocasse qualquer outra pessoa como mulher, seria muito melhor, não faz sentido nenhum ah... eu acho que
0: caberia mais no
1: Yoga é, eu tanto. É, eu caberia. Cara, é meio estranho. Mas eu acho que caberia muito no Wik, velho. Wik, cara. Wik eu acho que caberia muito no ike
0: É, mas. É, Mas aí Tá ia, ia ser muito
1: xiita. Muito xiita. Não quero. Já, for, já foram xiita. O povo... Ah, mas... E quando o coisa lá for Hades, e aí Hades vai ser mulher. Ah, puta que me pariu. Vai tomar no cu, velho. Porra. O povo também fala, fala bem pra caralho da dublagem. Não vai uma merda. Nossa, que dublagem horrível. Uh, su, <risos> tipo, na, quando você vê... Porque se você tira de contexto a idade dos personagens no anime original... A dublagem não faz sentido nenhum, porque eles têm vozes de pessoas de 30 anos, sendo que eles têm 16. Aí tudo bem, outras coisas que não faz sentido, pô, o Mitsumasa Kido teve 20 filhos? 40 filhos? Todos os Cavaleiros de Bronze são filho dele. Tem coisas, tem coisas que deveriam ser mudadas mesmo. Eu acho que tudo muda de um jeito bem legal. Tem uma cena que todo mundo reclamou que é uma cena do bueiro. Gostei, gostei muito, adorei. Uh, uma, cena, uma cena do. Com a tampa de bueiro. É, eu, 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 nossa, eu achei muito engraçado, cara. Eu achei muito engraçado, achei maravilhosa. Ou oh, a dublagem. Eu quero que, quando você for assistir, Rafael, uhum. quando chegar o mestre do Shiryu, o velhinho, é, você é. Deixa na dublagem brasileira. É.
2: Ele é tipo assim: Xiryu! Xiryu! <risos> <risos> Você vai conseguir fazer essa cachoeira ficar ao contrário. Tire Parecendo que tá tendo um derrame.
1: É, é, é. É horrível. É horrível, cara. Tem exposição pra caralho, assim como era o Cavaleiro dos Odíacos Antigo. É,
2: a dublagem foda que eu já vi até hoje, sem sombra de dúvidas, é de One Punch Me. Nenhuma outra dublagem foi melhor do que a do até
1: É, na época, de Yu Yu, Yu, -Yu Hakusho era muito boa. Eu assisti é, a dublagem. É, mas aqui,
2: pra a, a atual,
0: du... One Punch Me é muito bom.
1: Mas Yu Yu Hakusho, ele tira muito de contexto. Certo? De qualquer forma, não assista nada dublado Ponto final, acabou
2: Mano, é... É de Exposição
1: punch pra caralho
2: é de punch é... A única que eu vejo Que vale a pena De resto, eu não recomendo Mas uma Punch Me vale a pena Dar uma chance
1: Em relação a Eu acho que compensa Se assistir o original Depois você assistir o dublado
2: Não, compensa Obviamente o original Depois do dublado
1: Aí, cara Não tem emoção em si Na animação É muito estranho Se perceber Emoção ali uh... Cara, no geral tipo, Tem muita coisa Que eu quero falar dessa, aí, Só que com spoilers A gente provavelmente Vai fazer um podcast Com spoilers é... Realmente, cara Vale a pena Vale a pena Vale a pena Eu acho que tem que Apoiar a Netflix Que eu quero muito ver a continuação Dessa história Eu quero ver Como que eles vão adaptar Os outros arcos Até porque é uma adaptação Se você tá enchendo A porra do saco Dessa desgraça Zodíaco Vai assistir a porra Do antigo então Que a porra do C ia fazer um meteor De pegasus Ficava só a foto Parada dele Meteor, meteor de Pegas Desse jeito Até eu posso fazer você é, não, eu... não assistiu, né, Gênesis, o Cavaleiros Antigo?
2: Não, eu nunca assisti Cavaleiros Antigos. Pensa assim,
1: o cara ia fazer vários socos na velocidade da luz. Sabe o que que acontecia? É. Uh, ele ficava parado, gritava, colocava um soco pra frente e aí aparecia um monte de risquinho na tela, assim, que definia o que que era o soco.
2: Ui, que poderoso.
1: Exatamente, Na é. verdade,
2: não. Ele fazia uma dancinha.
1: Não, é, ele, fa... <risos> ele faz uma dancinha... Aí depois ele lança o poder. O poder.
2: Mano, isso é muito escroto. De verdade. Mas é, o poder,
1: ele, ele é. Não, mas a dancinha, a dancinha do negócio dos cavaleiros é tipo Jutsu no Naruto, velho. Não. Você acha, acha realmente que eu vou esperar a porra do Naruto fazer mil sinais. O Sasuke lá fazer mil sinais de mão pra tacar a bola de fogo, sendo que eu pego uma pistola e tiro na cabeça dele?
2: Velho, sabe aquela vergonha alheia? Não, eu não, tenho... não. A, a não. melhor dancinha, o a pior pior não, dan é de todos. melhor dancinha de todas.
0: Melhor dancinha de todas.
1: É a qual? É a do Yoga. Nossa, do Yoga é muito boa, cara. Porque ele realmente faz o movimento de um cisne ali. Ele vira um cisne. Ai, que cisne lindo. Pode
0: tá de diamante! Tá vendo Tá vendo por que eu acho que...
2: Eu acho que... Assim, eu, eu não assisti Cavaleiro do Zodíaco. Mas dependendo das dancinhas, vai ser um tanto broxante. Não, essas dancinhas... Vai ser o oposto de broxante. Com
1: certeza. Vai ser muito... Então, eu quero muito gravar esse cast de, de Cavaleiros. Porque, primeiro, o Rafael... Ele vai ter a mesma experiência que eu tive. Que é ver o Cavaleiros Antigo e ver o Novo. Mas ele é mais desprendido em relação a informações do mundo de Cavaleiros. Eu sei bastante. E o Gênios não assistiu o antigo e vai assistir direto novo. Então eu acho que vai ser bem interessante essa Faça ele aí. levar o cosmos do seu...
0: Cosmos,
1: o cosmos do seu <risos> botão. Todo mal, combater, despertar... É, eu tenho um tio que ele, ele já foi, não é tenor não, mas ele já trabalhou em essas orquestras, esse tipo de coisa assim, cantando mesmo. Eu, um dia eu tava escutando a música de Cavaleiro do Zodíaco. Ele chegou e me perguntou, meu Deus, o que que é esse negócio horrível aí? Por que que essa pessoa não sabe cantar, isso é horrível meu Deus, que negócio ruim fica aí, porque realmente a qualidade, a qualidade é horrível, mas a música é muito boa mas a nostalgia supera a qualidade Exatamente. por isso que Stranger Things é tão bom Posso falar de One Punch Man
2: 2? Fala aí. One Punch Man 2? One
1: Punch Man 2.
2: Pode. Você gostou, eu, cara? Eu até ajudo.
1: Você gostou, gente?
2: Cara, no começo, assim, eu não, não tava muito animado, de verdade. Porque é, porque
1: gente... você viu os trailers, né? Você viu a porra toda.
2: Tava, a, a animação não ficou, não ficou das melhores, mas, velho, tá legal. O anime tá, tá legal, tá assistível, não tá, não tá igual a primeira temporada, porém, tá bacaninha de assistir. Eu, curti, ó, eu curti a segunda temporada até.
1: Você sabe sabe o que, que aconteceu em relação à produção, né?
2: É, tro, trocou a, a, a fala?
1: É porque, tipo assim, o estúdio que ia fazer, ele não tinha como fazer por agora. E aí, ele só ia conseguir fazer, lançar essa temporada lá pra 2021, uma coisa assim.
2: É porque eles já estavam com quatro projetos é, pra, pra eles fazer lá, de quatro, quatro animes diferentes e atrasar.
1: É, aí não, não quiseram esperar e acabaram mandando, mandando para outro estúdio, esse outro estúdio fez.
2: Jogou pra qualquer estúdio aí, o estúdiozinho me fez um trem meio bosta. O primeiro episódio ficou bem, bem bosta. Depois do, do povo reclamar lá, eles ainda mexeram um pouquinho lá e arrumaram. Porque eu, esse... a,
1: eu acho que, na verdade, o maior problema pra mim, no geral, a única coisa que eu não suportava ver era o Gênesis na tela.
2: Nossa, o Gênus ficou muito esquisito. Ele
1: ficou muito feio, cara. A armadura dele era toda borrada, assim, sabe? Parecia, Uxa. tipo, um metal barato. Me
2: cara... mostra uma foto aí, a forma de batalha do Gênesis era muito mais... Flu... Era muito mais... Como é que fala? Mais empolgante. Tinha muito mais... Como é que fala? Efeito na tela. Agora ele dá um soco e é como fica estático. Fica tipo um parado. Você viu uma cena na qual ele pulou... No meio do monte de raio de luz... E ele ficou parado indo pra frente. Não tinha nenhuma é, movimentação.
1: É, mas eu falo mais em questão de qualidade mesmo, cara. Porque é muito feio, sabe? É o um metal chapiscado. Eu tô tentando procurar aqui. Mas,
2: mas isso entra em questão de qualidade... Porque é a mesma coisa de você pegar um desenho e botar o mesmo desenho várias vezes no anime, entendeu? Você só botou o bichinho pra andar. Não tem movimentação no, durante a, a apresentação do personagem. Nossa, tava, tô... muito, tava, muito ruim, tava muito ruim.
1: Eu tô tentando procurar aqui...
2: Só que com a reclamação do pessoal lá, eu acho que eles deram um mais de. Gás. É, gás. Só que o último episódio, o último episódio, eles capricharam. Eles fizeram direito. Pelo menos na eu
1: última. O povo reclamar, reclamar, cara de otário do Saitama. Mas o Saitama tem a cara de otário, velho. Isso aqui é o quê?
2: Não, o, o, o Saitama tem mesmo cara de otário. <risos> Só que, você viu aquela última cena no qual aparece o Saitama e, e tem a Centopen Anciã? Sei. Nossa, aquela cena ficou muito bem feita. Muito bem feita a parte que o Saitama apareceu
1: eu achei que o povo chorou demais, sabe? Não, em relação à foi... animação. Eu entendo, pô, ah, One Punch Man é uma obra, era uma obra muito foda. A primeira temporada foi muito bonito, ficou bonito pra caralho, a história é muito boa e tal, beleza. Mas, tá, mas olha, entende que ou era pra agora ou era pra bem depois. Eles quiseram lançar o um negócio pra agora, beleza, tudo bem. Até aí foi o que eu falei, Eu não me importo muito em relação à, à qualidade da animação. Ela cumprindo com o que promete, porque eu sei que o zodíaco, né? <risos>
2: E, Nossa, aliás, é aliás, é que... bosta, não é mesmo? Oh, é igual, é igual o Hunter x Hunter Antes de fazer o reboot Aí é, Hunter... o
1: povo ainda assim desgloreava oh. o coisa. Mas não é defendendo nem nada não Realmente a qualidade, ela tá Inferior mesmo o... É bem mais bonito a... Não tem nem comparação a primeira temporada com a segunda temporada Em relação à qualidade, mas Tá bom.
2: A história manteve, velho A história eles... Man... E, e... Na verdade Eles não tiveram o... a audácia de fazer O que o pessoal do estúdio da primeira Temporada teve a audácia de acreditar acrescentar mais coisa que não tem na, na, na história original.
1: Mas é, no primeiro acrescentaram coisas?
2: Na, na primeira temporada eles o que que eles fizeram? Eles acrescentaram coisa que não tinha no original para melhorar. Em questão a luta contra o Boros da primeira temporada, a luta não ficou tão extensa daquele jeito no original no mangá. Eles estenderam a luta e deixou muito melhor do que é no mangá.
1: É, Disse não sabia. Quem
2: é o Boros? Boris, é, o, é, o, é
1: o vilão da... Vilão é o vilão do
2: de, nível, nível deus ou dragão, não sei.
1: É, acho que é dragão. É o maior que tem lá. Beleza, qual é a história dessa temporada? Uh, todas, as, todas as tretas da temporada passada foi resolvida Beleza, então. Teve um cara, que é o Garu. Ele foi uma pessoa que... Ele, ele sempre curtia os monstros. Ele sempre gostava dos monstros em si e as pessoas... Ele nunca entendia por que as pessoas detestavam tanto os monstros e vangloriavam tanto os heróis. Ele foi menosprezado por uma... <risos> Sofreu
2: ele sofreu um tipo de bullying
1: É, ele sofreu muito bullying por isso E ele começou a pegar raiva, raiva e raiva E ele decidiu ser o presidente do Brasil Ops, ele Ele, ele... <risos> treinou pra um caralho treinou pra porra, e ele simplesmente falou ou, oh, você quer saber essa merda? tipo, invocar, os monstros estão aparecendo muito mais agora e aí, o, o, o governo lá foi pedir ajuda, na verdade é uma empresa privada, né, foi pedir ajuda para, na verdade, não sei se é governo ou é empresa privada, sei lá, é ele falou, gover cara. o governo foi pedir ajuda para os vilões, e aí, do nada, apareceu esse tal de garu lá, e ele simplesmente falou, ou, oh, você quer saber? Eu não vou ajudar vocês aí o povo, ah, mas, e a humanidade ele enfia a humanidade no cu O meu nome é monstro, porra <risos> Meu nome é monstro e ele, basicamente, se considera um monstro. Ele é o caçador de heróis. Toda essa temporada, não foca no Saitama, não foca no Gênesis, não foca em ninguém. Foca no caçador de heróis. Tá criando, provavelmente, um dos maiores vilões de, do mundo de One Punch Man.
2: Cara, ele é um vilão que... Não é um vilão. Ele é um anti-herói, na verdade, né?
1: É, mas ele vai vir a se tornar assim. Na Cara, verdade, ele... ele tem pontos bons.
2: Ele não tipo... mata. Ele só, quer se... ele só quer mostrar que ele é mais forte que todo mundo. Que os heróis nem sempre são os heróis.
1: Mais ou menos, ele matou algumas pessoas.
2: Não, ele não matou ninguém. Sério? Sério, ele não matou ninguém. Observa, ele não matou ninguém. Hum, não ele, só, não. Ele, ele só mostrou que era mais forte, mas em momento algum ele matou ninguém.
1: O, o Saitama, ele continua naquela de tipo assim, ah, velho tipo, tô o... cansado dessa porra toda aqui, sabe? Tipo, eu tô entediado pra caralho e não tem nada no mundo. E aí ele conhece o cara que é o herói top master nível ultra e o cara é o gênio, velho. E o cara, tipo, ele é o gênios, porra, ele é igualzinho o gênios, ele é um otaku que fica jogando joguinho o dia inteiro. Ah, é ele o... Assiste anime, a jogo assiste anime, joga. é. Então, Mano, e o cara...
2: O King, o King ele, ele é... Ele tem um poder que, que você, não, você não tá entendendo. É, é aquela, como é que fala? Aquela pressão psicológica dele. É, daquela, é
1: daquela... então, o que ele faz basicamente, ele é o cara mais forte. Como que ele foi reconhecido? Muitos feitos de vários heróis, inclusive do Saitama. O Saitama ia lá, resolvia e quem ficava lá era o King, cagando de medo. Uhum. Então, ele ele ganhou o crédito e ele se tornou o maior herói que tem naquele mundo. Então, toda vez que vinha algum vilão pra lutar com ele, ele simplesmente virava pro vilão e, tipo assim, fazia uma cara de marreta. Você vai mesmo lutar comigo?
2: E o vilão nossa, desistia.
1: Nossa. E o vilão desistia pronto.
2: e pronto. E, e, e focava na visão dele, por dentro, no, no próprio pensamento dele. Eu e, tipo
1: assim. a mamãe, e... basicamente. É, sabe? Velho, teve uma hora que o cara <risos> ele desafiou ele pra uma luta ele fala, eu posso ir no banheiro primeiro. Ele chega no banheiro e começa a chorar, sabe? Em posição Esse fetal, é o... velho.
2: Isso é o primeiro episódio
1: é? é muito engraçado E tipo, o Saitama conhece ele E, ele, e os dois viram amigos, né, velho Os dois começam a jogar juntos e eu acho muito da hora o Saitama jogando Porque o Saitama fica puto e quebra o controle, velho
2: Ai, mas é muito engraçado Mas o, o King, o King ele é muito Ele, ele é muito forte em questão aí Essa pressão psicológica dele Ele mata as pessoas sem, sem tipo, sem querer, ele, sem é, querer.
1: Ele, ele ganha as lutas sem querer, né?
2: Ele, ele mata, ele ganha É muito engraçado Eu cheguei a ler um pedaço do mangá Onde ele explode A pressão psicológica dele que, que, ele, que, que ele traz, aquela, aquela aura dele, quando ele chega, é tão forte, mas é tão forte que o cara quando viu o King, ele explodiu. <risos> é, é, é muito engraçado isso, velho.
1: no geral o, o Saitama descobre sobre o, o Caçador de Heróis e ele descobre que o Caçador de Heróis tá usando artes marciais e o Saitama isso. se inscreve num torneio de artes marciais. No geral, ao longo de toda a temporada o Saitama, ele nunca entra num, ele quase nunca entra num combate sério. Ele sempre tá fora de combate. Por quê? Porque é uma ele é o personagem mais forte daquele mundo Ele continua derrotando todo mundo com um soco só
2: Existe um problema, a gente ainda não sabe Se ele é o mais forte
1: Cara, ele tem... derrota todo mundo com um soco só tem É o um mundo per... do anime
2: Tem um personagem que o pessoal especula Que você já chegou a ver quem que é o primeiro do, do ranking dos heróis? Não era o King? Não, é o Blast Sabia não Tem o Blast, que é o primeiro o Cara, King é simples
1: é... Qualquer pessoa que vier contra o Saitama Isso eu afirmo Qualquer pessoa que vier contra o Saitama O Saitama vai derrotar em um
2: golpe
0: Ah, mas o Goku, ele tem o super Saiyajin
1: Vai derrotar em um golpe
2: Então, existe um mistério Existe um mistério que a gente ainda não sabe Quem é o Blast O Blast, ele é um cara que também destruiu um monstro nível dragão com apenas um soco um Nível dragão não, nível deus com apenas um soco É, pode, um... Ser,
1: pode ser uma batalha interessante Mas eu tenho certeza que quem acerta Aí eu acho que entra mais uma batalha de velocidade Porque quem acertar o soco ganha Pois é Pensa, se você coloca o Saitama pra lutar contra a garotinha lá da, da Telecinese, o que o Saitama vai fazer? Ela pega o Saitama, vira de cabeça pra baixo e pronto.
2: Então, depois se pesquisa um pouco sobre o Blast, ele é um mistério ainda, ninguém sabe, nem... citou ele, você viu que citou ele no Centopeia, quando a Centopeia anciã chegou a falar que queria lutar contra o Blast de novo?
1: Mas o Blast não era o cara lá que explode as coisas?
2: Não, o Blast, ele é o primeiro do ranking do, 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 do pessoal lá do, dos classe S. E na hora da reunião, todos estavam lá, menos ele porque ele tá igual o Saitama ele tá com tédio, ele não, não sente mais vontade de lutar não precisa da ajuda dele, porque se ele for ajudar todo, a humanidade vai querer meio que, como é que eu posso dizer se escorar nele, como se ele fosse um meio de salvação do mundo, e não vai ter mais ninguém, nenhum outro tipo de herói, então ele quer deixar pros outros heróis basicamente assim
1: Rafael, eu achei aqui a imagem da comparação. Dá uma olhada aí pra você ver a comparação entre a primeira e a segunda temporada. A primeira é a de baixo, a segunda é a de Você dar retinho. uma
2: pesquisadinha sobre o Bleach, Porque o Bleach é, um, é um personagem interessante. É, eu vou
1: então, ver depois. Tipo, aí o Saitama ele entra no torneio. Cara, torneio é um bagulho que ele é muito legal em anime. Você tem Naruto que tem torneio, você tem Dragon Ball que tem torneio, você tem Yu-Goku que tem torneio, Hunter x Hunter é basicamente vários torneios. Torneio é um negócio muito legal porque você pode aprofundar vários personagens. Eu achei o torneio aqui muito broxante, cara. Ele não mostra ninguém lutando, quase ninguém luta, só mostra, pais ganhou, ele ganhou. Ele ganhou. Screen, 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 porque eles estão tentando desenvolver outras coisas é... Só que chega o final desse torneio velho. Mano, mano, aquele final Quando aparece todo mundo ali, você lembra?
2: Qual final você fala?
1: Fina... Não, O final do torneio, quando o Saitama sai de cena
2: Ah tá, o final do Nossa. torneio Quando aquele moreno lá começa a lutar contra os monstros Você fala? Porque o, Sa... o Saitama Ele derrota o... aquele morenão Fortão lá, esqueci o nome do moreno <risos>
1: O final do torneio Quando o Saitama sai de cena E é... Começa a acontecer tanta putaria, mano, o nego, o nego se fode demais da conta, meu Deus do céu, nossa, tanta gente se fode, velho. Então, tipo, todo mundo se fode pra caralho, assim, você fica pensando, meu Deus, cadê o Saitama, cadê o Saitama que não aparece na aflição do caralho, puta que pariu, vai tomar no cu. Ai, ai. <risos> Aí, eu acho, eu acho muito foda um diálogo que o Saitama tem com o, o King, que é tipo assim, o Saitama falando que ele tá com tédio constante e tal, e o King falando, ué, cara, você, tipo, eu acho que você tá se confundindo, se forte com chegar ao lugar que você quer. isso é uma porrada muito grande no Saitama. Porque, realmente, o Saitama, ele é forte. Mas onde ele quer chegar? O objetivo dele é ser o mais forte, que ele nunca falou. Ele tá entediado. Se você botar ele pra jogar Spider-Man, ele vai ficar feliz? Sim. É, o que eu acho meio bosta é, tipo... Véi, o Gênos, O Genos nessa temporada, eu, eu, eu detesto ele. Eu detesto ele. Até tudo que ele faz é lutar com pessoas aleatórias, cara. Ele não faz nada.
2: Ah, o Gênos, O Genos foi totalmente um personagem... Bosta. Bosta. Ele, ele foi totalmente descartável nessa temporada.
1: É, ele é tão descartável, ele luta, toda luta dele é inútil, não serve pra nada, não tem nenhum objetivo final, uh, e todas as lutas ele sai extremamente embarr arrebentado
2: Embarrigado, <risos> você quase
1: sai <sabe. risos> Eu não sabia nem que a palavra embarrigado existia <risos>
2: disse e fala, quase falando isso, mas beleza.
1: É falar fudida e ser arrebentado. É beleza. Aí é muito legal que eles mostram, tipo apresentam mais coisas do mundo, tipo a associação das criaturas, tem a, a construção, né, desse novo vilão que é muito bom também. É, o design dos monstros no geral são muito mais legal. Sabe? Conclusões finais? A segunda temporada de One Punch Man em relação à qualidade, não é tão boa quanto a, a primeira. A história, eu sinto que o One Punch Man, ele foi... é um anime que ele veio no momento certo, a primeira temporada. Porque tava todo mundo meio de saco cheio de heróis, e aí veio uma coisa que satirizava heróis, e todo mundo gostou por conta disso, e fora a qualidade do anime, que era excepcional também. A, a segunda temporada, ela continua aqui do mundo. Obviamente não é tão fresco quanto você assistir algo da primeira vez. É, você simplesmente tá vendo a continuação da história daqueles personagens. Não não é nada espetacular, nem nada do tipo, mas é uma boa história, é uma boa continuação. Uh, a única coisa que fica devendo em relação à primeira temporada é em relação à qualidade mesmo de animação. No geral, eu achei muito bom. Achei muito bom. Muitas vezes eu ri, velho. Muitas vezes eu ri. <risos> Rafael, vamos lá, você tá pistola, eu sei que você quer se expressar, Rafael.
0: É, na verdade, eu quero dormir. Top, mas... então
1: fala de Rei Leão aí pra gente antes disso.
0: Rei hey, Leão! <risos> animação nova da Disney. E animação porque não é live action, não tem humanos.
1: Sim, é uma animação em outra pegada, uma animação realista.
0: É uma animação realista. Ela é dirigida pelo John Favreau, que é o diretor de Homem de Ferro, o cara que
1: iniciou MCU. Agora ele iniciou o universo compartilhado da Disney.
0: Não, porque isso iniciou em Bela e a Fera. Mas aí, volta. Não levou, não? Não, Bela e a Fera. Porque Bela e a Fera refez a animação do jeitinho que era, mudou algumas coisinhas e só. Malévola muda completamente, é uma obra completamente diferente da original.
1: Eu tinha visto, gente. E tá, tá bom, eu não assisti... Vamos lá, é, eu devo ser a única pessoa do mundo que não assistiu o Rei Leão.
0: Ah, não... <risos> Não, não Lion King, você nunca tenho... viu
1: Eu tenho preguiça, eu tenho muita preguiça de ver Rei Leão, você não tem noção do quanto eu tenho preguiça de ver Rei Leão Mas aí que tá, qual que é a única coisa que eu sei de Rei Leão? O início O pai do Simba lá e tal Simba, o, pai Simba se... o pai do Simba se fudendo, só só sei isso, não sei mais nada Caraca, você não sabe Não, não, não sei mais nada o que é impressionante, não sei como eu desviei de tantos spoilers na minha vida.
0: Caraca, você precisa sobre o Rei Leão, velho. Moral.
1: Ah, tem preguiça, cara.
0: Pra isso que temos o Clube da Mídia, não é mesmo?
1: É, pode ser.
0: Então, o que que acontece? O Rei Leão é... Cara, agora agora tem que desviar porque eu tava com você vocês soubessem vários spoilers clássicos. Mas tudo bem, o que que acontece? O Rei Leão é uma história sobre monarquia na África. <risos> com animais. Tem tudo sobre o ciclo da vida.
1: É um ciclo sem fim,
0: né? Um ciclo sem fim, exatamente. No caso, o ciclo da vida é... O leão mata a gazela, aí okay. o
1: leão morre... E o leão, aí vou dar filha meu pra ele. E o leão, ele vai ficar no canal Coisa de Nerd. O leão.
0: O, o leão ele mata a gazela, daí ele morre, vira grama e a gazela come a grama. E assim é o ciclo sem fim. Ciclo da vida, onde tudo se renova, tudo volta, do, da terra viemos, da terra repousaremos, da terra repousaremos. É basicamente isso. O ciclo sem fim. A, o filme é basicamente a animação. Só que e com umas poucas diferenças Tem uma cena da Nala que tá extra Alguns gostaram Eu não gostei dessa cena Porque ela tira um impacto que a gente tem no, no, no filme A gente acompanha a história do Simba E o, tem uma parte da história né Que o Simba ele segue seu jogar Pô, mas eu não posso falar isso essas... A gente... É... Tem uma passagem muito grande de tempo Aí tem uma cena que a gente volta Na Pedra do Rei, que é onde acontece toda a treta Que meio que no filme Quebra é... Quebra esse impacto que a gente tem Na história do Simba tem, tem muitas, tem quíssimas diferenças Os diálogos são quase que Exatamente os mesmos Eles fizeram Refizeram a animação ultra realista Não ficou nem um pouco Perto do que é a original Nem um pouco, mas nem, nem, nem de perto o quê? É, o original... não é tão
1: carismático, né? Eu vi aquela cena deles dançando lá, cantando, sei lá. Não,
0: exatamente. É, primeiramente, eles fizeram ultra realista. Ultra realista, eles perderam basicamente a expressão, porque os animais
1: não têm expressão. Aí você se engana, você já viu o trailer do Sonic? <risos> Você já viu, Rafael? O trailer do Sonic? Vi o trailer do Sonic. Então pronto, você está errado. Refutado com sucesso. Não. Aí, continuando.
0: Animais não têm expressão. Pelo menos os ultra realistas não têm.
1: Que absurdo. Falando que animal não tem expressão. Como que o animal vai Aí se sentir, já, já perdeu
0: bastante, já perdeu bastante do carisma do filme original. Eu nunca vi meu cachorro chorando. Exatamente, tá vendo? Porque
1: ele chorando banho todos os dias. <risos> <risos> Caralho, meu dono, puta que merda.
0: Ai, como é que eu fui me meter nessa melhor na rua. Eu tava melhor na África. <risos> <risos> Exatamente. Aí, continuando aqui. Outra coisa que se perdeu bastante, além das expressões mas foi o ritmo. Porque a animação, ela tem um ritmo na, pelo menos nas noções, na, na coreografia das músicas tem um ritmo mais frenético, tem é, um ritmo mais é, fantasioso. As partes lá da animação, sóbrias, são sombrias, são escuras. São realmente muito escuras e ultra-realistas. Só que aí que tá, ultra-realismo, ele não favorece em nada a animação. Só desmerece. Então, essa... Eu,
1: da... Aquele ultra-realista mais caricato, né? Tipo um dinossauro.
0: Eu, não, é, é aí que tá, não ia funcionar não ia funcionar muito bem. Porque aí que tá, ia destoar que nem que você falou, né? Porque tudo, tudo em volta era ultra-realista e os dinossauros eram cartunescos. Não, mas estou
1: porque os dinossauros são uma bola verde,
0: velho Exatamente Mas aí, continuando os, os animais não tinham expressão O ritmo, ele não era o mesmo de John Fravor Ele podia muito bem ter ajudado isso na direção Mas foi, foi meio bosta a direção Teve, Você eu, uma diria cena... que ele
1: foi pra qual direção? Pra esquerda ou pra direita?
0: Pelo jeito que ele dirigiu, ele dirigiu Foi a direita <risos>
1: Ai, ai, maravilhoso
0: Ficou extremamente bosta Essa adaptação, não é nem uma adaptação Cara, eles só refizeram a, a, O filme De novo, com ângulos diferentes Com animais ultra realistas As músicas ficaram as mesmas, mas as coreografias Das músicas ficaram uma merda
1: Cara, mas eu tenho certeza Eu tenho certeza absoluta que se eles mudassem Alguma coisa, os fãs de Cavaleiro do Zodíaco Iam reclamar, velho, por isso que eles não mudaram Nada,
0: cara <risos> Exatamente, mas aí que tá. Pelo menos entregasse alguma coisa diferente no roteiro. Mas. mas eles, isso ninguém... que eu escutei
1: foi isso mesmo?
0: Foi. O que? Entregasse alguma coisa diferente no roteiro? Não, peito do jeito.
2: <risos> Uma fatulência.
0: Ah, é. Mas continua, aqui.
2: <risos> Por que vocês estão rindo, velho?
0: Eu tô rindo seu. Ai, ai. Mas continua. Pode continuar. Aqui, sobre, sobre essa animação, né? Eu não, não sei se vale muito a pena. A obra original sempre vai estar tá lá, intocada, mas... É cavaleiro do Zodíaco, cara. Não, eu tá tô vendo. O povo fica inventando de fazer as coisas. Para de fazer as coisas de novo, velho! Para de brincar com nossos sentimentos! Sou fã, quero service, velho. Sou fã, quero continuar só fã num faz service, não. Nossa, velho. Não, não dá. Não dá. <risos>
1: tá muito decepcionado.
0: Eu tô muito decepcionado, porque a minha expectativa é que pelo menos me emocionasse.
1: E te emocionou Mas você não tem um coração gelado? Eu tenho. Eu chorei no Rei Leão
0: original. Que, né? <risos>
1: Você já chorou em um? Você esperava chorar no outro? Pô, você tá me chamando de otário? <risos> Pô, se chorou em um, não pode chorar no outro, não. Tá ok?
0: Porra, mas tem, tem umas cenas emocionantes lá, que caraca, velho.
2: Quer chorar mais?
0: Assiste
2: Your Line Apo.
0: Não, obrigado. Eu tô, tô iniciando só a terapia, tá?
2: Tá precisando de terapia pra
1: lavar.
0: Terapia, terapia é louça suja na pia, tá ok? Vai lavar! Mas então... Sobre a, a questão da animação, não valeu a pena, estou decepcionado. Não foi um bom remake, porque eles fizeram Ctrl-C, Ctrl v só que fizeram merda. A animação, mas a animação desse filme é uma coisa inacreditável. Skyper, se você achava. Eu, eu, eu vi alguns trechos de The Good Eu achei
1: isotopia. Não, eu achei Zootopia a coisa mais bonita que eu já vi em animação.
0: Cara, não. Mas
1: lembrando coisa. que não é fotorrealista, tá? Em questão de design, eu achei a coisa mais linda ah, em que eu já vi.
0: questão de design. Em missão. Cara, inacreditável a animação desse Reni Leono é a animação mais incrível que eu já vi na vida, ah, velho. Não, é tipo assim, sabe, a computação gráfica chegou onde devia chegar. Eles chegaram exatamente no ponto onde devia chegar. Não tem como melhorar a partir
1: disso. É... Você lembra que a gente fez uma live vendo aquelas animações do Tekken 7? Aham. Uhum. Então, na época as pessoas falavam também que não tinha como melhorar.
0: Ah, mentira. Claro
1: que tinha. Falavam, cara. Mas agora falam... Que falavam cara o pior que falavam velho mas
0: agora velho agora não tem não tem como melhorar mesmo não tem tipo assim chegou chegou onde devia chegar e se melhorar? Se melhorar, aí... e Não sei o que vai acontecer, velho. A gente eu vai poder fazer... Tá. A gente se melhorar, tá a gente bom. vai poder fazer esse filme com o filtro de Instagram. No Instagram?
1: Poder fazer o quê?
0: Poder fazer esse filme aí com o filtro de Instagram.
1: Mano, eu ainda acho muito impressionante. Aqueles negócios que pegam o seu... Você coloca lá no... No... no Instagram pra botar uma máscara. E aí, simplesmente, aparece uma máscara na sua cara, cara. O negócio traqueia a sua cara de boassa, velho. Fazer isso é difícil pra um caralho em relação ao software de edição.
0: É. E eles fazem só ao vivo?
1: É, então. Justamente.
0: Cara, mas... Não tem como melhorar mesmo. É, é, é lindo É linda essa animação. Isso eu dou um mérito. A animação tá linda pra caralho. Mas o ritmo e a direção, uma merda. E as coreografias das músicas, uma merda também. Mas ainda bem que manteram todas as músicas originais Inclusive Hakuna Matata
1: Teve música nova?
0: Teve, teve uma da Beyoncé Que é numa parte do deserto Infelizmente eles tiraram a parte importante da jornada do Simba Pra colocar uma musiquinha Colocaram só um clipe em cima da Beyoncé
1: Mas basicamente é isso? Vamos terminar
0: por aqui? Basicamente é isso Rei Leão não valeu muito a disco
1: E você entregue o podcast na data? Não, não prometo nada não Entregue na data